0: Weißt du, was ich schon sehr lange nicht mehr gemacht habe? Na. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Wow. Fünf Jahre nicht. Sehr lange her. Fünf Jahre. Das ist echt lang. Du hast ja. gerade gefragt, welches die erste Folge war, die wir aufgenommen haben.
1: Ja. Und welche war das?
0: Ich sagte Thea Töpfer, Facelift. Dann sagtest du, nee. Nee, Philipp.
1: Philipp Westermeier war die erste, die wir aufgenommen haben, aber ausgestrahlt haben wir zuerst Thea Töpfer.
0: Philipp, ist dann oben bei dir im Büro.
1: Genau, beide. Ich glaube, wir haben beide da oben gemacht. Ja. Nee,
0: eine haben wir bei mir gemacht im Büro im Lehmweg. Stimmt. In diesem kleinen Kabuff.
1: Mit Thea haben wir ja. im
0: Lehmweg, genau. Ja. In seinem ja. alten Büro ja. quasi.
1: Aber das ist nicht so viel wie früher, sondern... <lacht> Was war die Idee jetzt heute?
0: Erzähl also, mal. Also, wir haben ja nun ähm, tatsächlich immer wieder Feedback und... Diejenigen von euch, die schon so treu und so lange zuhören, ähm, freuen sich, das war zumindest ein Teil, was wir gehört haben, wenn wir auch nochmal einordnen, was fanden wir eigentlich im letzten Jahr? Gut, es gab ja nun fünf, Ge das ist jetzt die fünfte Geburtstagsfolge. Und gefühlt ist dieses Jahr auch durchs Buchschreiben und viele Sachen einfach so durchgerannt. Und die Idee wäre, dass wir einmal nochmal drüber reflektieren und sagen, was waren Folgen? über die man nachdenken kann oder ja. wir nachgedacht haben. Und das heißt nicht, dass irgendeine besser oder schlechter ist, aber das waren jetzt folgende Schritte. Spontan Zeiten.
1: und so, genau.
0: Zum Nachdenken, zum Drüber freuen, zum Drüber diskutieren und zum Mitmachen. Das waren unsere Kategorien. Sehr schön. Jetzt machen wir Back-to-Back. Back.
1: Du führst uns durch, moderierst es heute, finde ich cool, weil du hast dein Smartphone connected, Meinst es aus.
0: Saison, das, ist, das, ist, das
1: und, ist immer eine gute Sache. Dann gibst du dich stichwort. Wir haben es ein bisschen vorbereitet, ne? nicht zu viel, aber so ein bisschen haben wir vorbereitet. Und, ähm,
0: und wir werden euch Auszüge einspielen. Das heißt, für diejenigen, die jetzt neu dabei sind, wenn ihr euch fragt, was ist das hier? Was ist das überhaupt hier?
1: Ja, das ist unser Versuch ähm, für uns selber, für unsere Kolleginnen und Kollegen in unseren Unternehmen, für... Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und für unsere neuerdings Leserinnen und Leser herauszufinden, wie sich Arbeit ändert und was wir machen können, damit wir durch Arbeit stark werden und nicht schwach.
0: Und das ist On the Way to New Work. Und wir bleiben weiter on the way. Und deswegen geht es jetzt hier los mit der ersten Kategorie aus dem letzten Jahr. Fünf Folgen zum Nachdenken. Wow, ja. Und dir fällt, fällt vielleicht spontan einer ein von denen. Fünf.
1: Fang du mal an. Wir haben ja aufgeschrieben die fünf und äh, ich, mir fällt zu so jeder was ein. Ja. Okay,
0: Folge 303, Lisa Meissner.
1: Ja, die Folge haben wir ist noch gar nicht so lange her.
0: Ist noch nicht lange her. Anfang und des Jahres war also Lisa ist eine ehemalige Kollegin ähm, ist auch noch sehr verbunden mit meinem Team und es war so ein spontaner Gedanke mit ihr etwas aufzunehmen und ähm, sie hatte mit der Frage, die wir am Anfang stellen, wie, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist, mhm. uns beide von den Socken Weggeblasen,
1: ja, erzähl mal, das war echt wirklich schön. Ja.
0: ja, also vor allem das Thema, wie sie erzählt hat, wie sie zum, also wir spielen jetzt, wie gesagt, gleich mal ein, wie so der Schritt hingegangen ist, was sie geprägt hat, ähm, auch so in der Beziehung zu den Menschen, mit ihrem Großvater, Unternehmer sein und so weiter. Das fand ich besonders spannend bei ihr. Und sie hat dann hinten raus uns erzählt, wie sie ihr Unternehmen jetzt führt. Und da war deutlich zu spüren, wie verletzlich sie sich auf der einen Seite zeigt, so mit dem allen, was man so lernt, was sie gelernt hat, und dann auf der anderen Seite, wie tough in einigen Bereichen. Ja. Und sie hat eine Karriere hinter sich ähm, aus dem Konzern, mal vorher beim, beim, beim Time, <lacht> ich glaub, so, mhm. so sagt man das, ähm, und hat dann eben äh, bei uns das Controlling supportet, sehr lange Zeit, ähm, und hat sich dann eben mit ihrer Geschäftspartnerin auf eigene Beine gestellt. Ja. Und ja, die Folge ist sehr viel überraschender für mich gewesen, als ich dachte, ja. obwohl ich Lisa gut kenne. Hm.
1: Für mich so in, in, in der Nutshell oder zusammengefasst, wie ich sie in Erinnerung hatte, eine, äh, ein junger Mensch mit einer alten Seele.
0: Das war das, was du gesagt hast. Richtig, stimmt. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich.
2: Und dann hat tatsächlich ähm, ein äh, ehemaliger Chef von mir mir dann den äh, Vorschlag, es war eigentlich gar kein richtiger Vorschlag, sondern <lacht> es war eher eine... Ja, eine Vorgabe gemacht, dass ich zu einem Seminar gehen sollte, namens Wirksam werden in Gruppen. Und ich weiß noch, als dieser Vorschlag kam, <lacht> habe ich mich erstmal tatsächlich auch angegriffen gefühlt, weil, naja, ich komme sehr gut in Gruppen zurecht. Ich habe viele Freunde. das ist, Ich möchte lieber zu einem Seminar gehen oder wollte damals lieber die irgendwie Richtung Führung gehen oder Projektmanagement. Also wirksam werden in Gruppen kam mir dann immer so ein bisschen. Ähm, ja.
1: Wie eine
3: Bestrafung.
2: Ja, wie so eine Bestrafung und äh, vor. Und äh, tatsächlich bin ich zu dem Seminar gegangen. Äh, die Inhalte sind auch tatsächlich vertraulich, weil man äh, das äh, den anderen Teilnehmern, die zukünftig dahin gehen soll, wollen, das nicht wegnehmen soll. Aber ich habe trotzdem einen Moment, den ich da teilen möchte. Und zwar ging es in dem Seminar sehr stark darum. Ähm, zu gucken, wie man in Gruppen wirkt und wie man Einfluss nimmt in Gruppen und wie eine Dynamik in Gruppen entsteht. Und ich hatte mich davor tatsächlich nie besonders äh, stark damit auseinandergesetzt. Und als wir dann in diesem Seminar waren, hatte ich auch relativ wenig Erwartungen, weil, wie gesagt, ich wollte da ja gar nicht sein. Und äh, ich wollte lieber irgendein Führungsseminar machen und sicherlich nicht jetzt mir irgendwas über Gruppen anhören. Dementsprechend habe ich mich da zurückgelehnt äh, und erstmal die Gruppe wirken lassen und beobachtet. Und ähm, ich weiß noch, als dann ein Moment kam und äh, wir hatten immer die Aufgabe, einfach Sachen zu erzählen und danach von Menschen Feedback einzufordern. Also wir durften immer zwei Leute aus der Gruppe auswählen, die uns dann Feedback zu unserem Gesagten geben. Und obwohl ich mich sehr stark zurückgenommen habe, kam es dann dazu, dass wirklich fast alle aus dieser Gruppe nach meinem Feedback gefragt haben. Und ich war, ich war so überwältigt von diesen Moment, dass wirklich jeder gefragt hat, okay, Lisa, wie schätzt du das ein? Wie ist deine Meinung? Ohne, dass ich das irgendwie provoziert oder mit Absicht gemacht hatte, dass ich da wirklich ähm, sehr viel raus mitgenommen habe. Und abends gab es dann eine Art Gruppenspiel, ähm, auch nicht moderiert, dementsprechend. Also, wie hat die Gruppe, wie entwickelt sich die Gruppe, wie macht diese Gruppe dieses Spiel ohne jegliche Regeln? Und ähm, es war pures Chaos, bis dann aus der Gruppe heraus irgendwann vorgeschlagen worden ist. Ähm, doch eine Art ja, Moderator festzusetzen und ich dann vorgeschlagen worden bin. Und das hat mich so mitgenommen, dass, das hat, dass ich da tatsächlich gesehen habe, okay, man muss, also diese Emotionen, die ich in mir habe, kann man ganz anders verarbeiten, indem ich tatsächlich einschätzen kann, wie andere sich fühlen, wie, was hinter anderem steckt. Ich habe mal einen Strength-Finder-Test gemacht, ich glaube, das Stichwort da ist Einzelwahrnehmung. Und habe durch dieses Seminar tatsächlich einen Kanal gefunden, wie ich dieses Emotionale halt verwenden kann, um nicht auf mich gerichtet zu gucken, sondern einfach die Gruppe dadurch zu fördern und auf mein Umfeld zu reagieren und das als Stärke zu sehen und auch einzusetzen.
0: Und auch in dieser Woche ist Kaya, geschrieben mit C und Y, also C-A-Y-A, -A, Kaya, unser Werbepartner. Freue ich mich sehr drüber, auf der Website getkaya.com und dem Gutscheincode New Work werdet ihr in fünf Minuten papierlos, wenn es um eure Post geht, denn Kaya macht Postdigitalisierung und Dokumentmanagement. Also was ist das? Ihr habt die Möglichkeit, dass die Briefe, die ihr normalerweise ins Unternehmen bekommt, von Kaya umgeleitet werden, gescannt werden und ihr dann tagesaktuell alles bei euch in der Kaya Document Cloud habt. Darüber könnt ihr dann quasi Briefe sehen, Dokumente sehen, bearbeiten und so weiter. Super praktisch. Sehr hilfreich, wenn man versuchen möchte, alles zu verschlanken. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber dieser magische Gang zum Briefkasten, der ist irgendwie in jedem Unternehmen, was ich bisher gegründet habe, schwierig. Immer. Und das ist eine gute Lösung. Und insofern, probiert es unbedingt mal aus. Getkaya.com, Gutscheincode New Work. In fünf Minuten seid ihr Papierlos. Und jetzt mit dem Rest der Folge ganz viel Spaß. So, zweiter zum Nachdenken war ein äh, Kontakt von dir, glaube ich, der mich tatsächlich, als ich äh, zum Urlaub gelandet bin, äh, nach der Landung angesprochen hat und ich kannte ihn persönlich noch gar nicht und rief durch den Flur: Christoph! <lacht> und es war Chris Sorel.
1: Chris Sorrell, eine Folge, die ich schon ganz, ganz lange mir gewünscht habe. Chris ähm, zählt wirklich zu den herausragenden Schlafexperten, oder man kann es weiterfassen, Recovery-Coaches in Europa. Eine ganz bewegende Geschichte, selber Leistungssportler gewesen, Tennisspieler, Generation Tommy Haas. Die Älteren unter euch werden sich erinnern. Und konnte dann mit 19, glaube ich, nicht mehr spielen, weil er eine kaputte Schulter hatte. Und hat dann mhm. seinen gesamten Ehrgeiz in Studium und dann später Karriere bei Roland Berger und ins Unternehmertum gesteckt und ist dann ganz, ganz hart gelandet. Wirklich eine sehr bewegende Geschichte mit, mit psychischen Problemen, die er auch teilt, sowohl in Medien, in Gesprächen als auch in unserem Podcast. Und der dann herausgefunden hat, dass er einfach äh, ein mega Schlafdefizit hatte und seinen Körper ausgebeutet hat. Und das war, war spannend. Das fand ich richtig gut, die
0: Folge. Folge 297. Und ohne, dass wir jetzt reinhören, ich mache es gleich nochmal, damit wir über ein paar Stellen stolpern, weiß ich noch exakt, ich saß dort, ich schreibe ja jedes Jahr, über, ich habe ja so ein gemischtes Tagebuch aus Business-Notizen, aber auch Tagebuch-Notizen. Das hat jedes Jahr eine andere Farbe, damit ich es mir besser merken kann. Ich mir einfach gestrickt. Und ich weiß noch ganz genau, ich hatte die neue Farbe ziemlich genau dort begonnen. Und du saßt neben mir im Studio und sagtest, so viel hat er noch nie mitgeschrieben. Und ähm, ich habe ein großes Schlafthema, schon länger. Und in der Folge waren so viele Sachen drin, ohne diese Übergriffigkeit von du musst jetzt dies, das, jenes, von denen ich etliche Dinge ausprobiert habe. Die ähm, würde jetzt auch in die Kategorie mitmachen passen, aber sie hat mich extrem zum Nachdenken gebracht das Thema Schlaf anders anzugehen.
1: Ja, also vielleicht auch noch mal in, in, in der Zusammenfassung, Schlaf ist die absolut unterschätzteste äh, Möglichkeit, äh, sich selber was Gutes zu tun oder sich selber zu schaden. Ähm, nahezu alle Zivilisationskrankheiten werden durch schlechten Schlaf schlimmer und kommen früher und heftiger und können durch guten Schlaf äh, herausgezögert werden. Ähm, also es gibt wirklich ganz klare Korrelationen und das macht er ohne Zeigefinger, sondern eben sehr anwendungsorientiert, sehr glaubhaft, weil er selber alles durchlebt hat.
4: Diese Schlafphasen, über die wir gesprochen haben, die sind nicht linear über die Nacht verteilt, sondern das erste Nachtdrittel ist sehr, sehr tiefschlafintensiv äh, und das letzte Nachtdrittel ist sehr, sehr rem intensiv. Das heißt, wenn du jetzt statt siebeneinhalb Stunden nur sechs Stunden oder noch weniger schläfst, dann schneidest du dir nicht 20 hm. Prozent deines REM-Schlafs weg, sondern 60, 70, 80 Prozent. So, Das heißt, in dieser Nacht bist du zwar körperlich erholt, aber deine emotionale Regulation ist fast
0: komplett auf der Strecke geblieben. Hört euch das an. Ich weiß ich habe ich hab sogar noch vor Augen, wie die Notiz in meinem Tagebuch aussieht oder dass ich mir sie farblich markiert habe. Er hat gesagt, die Remschlafphase ist die einzige Zeit in unserem Leben, in der wir keine Angst empfinden. Und ich habe das danach mal beobachtet. Ich habe ähm, diesen Aura-Ring, den du mir mal empfohlen mhm. hast und ich trage den halt nur zum Schlafen. Wenn mir der rem fehlt... Und das zeigt er ja an. Weiß ich sind, weiß ich ganz genau. Ich bin echt angefressen für den Tag. Mhm. Und das kann, das hilft mir wahnsinnig. Ja. Und jetzt auch zu sehen, noch mal wieder einzuschlafen, weil man eher morgens träumt, wie viel gelassener ich in den Tag gehe. Ja. Also das war eine Mega-Ding.
1: Also die, 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 vielleicht noch mal zur, zur ganz kurzen technischen Einordnung des Themas Schlafs: Der Tiefschlaf ist dazu da, dass sich unser Hirn reinigt mhm. ähm, und äh, wir im Prinzip äh, regenerieren. Und der REM-Schlaf ist dazu da, dass kreative Themen äh, des Tages verarbeitet werden. Das ist die Phase, in der wir träumen. Und idealerweise findet Tiefschlaf so früh, wie es geht, statt. Und REM später, das ist ein ganz guter Indikator dafür. Und ja, mit so Dingen wie dem Aura-Ring kann man das dann auch tracken.
0: Folge 308. Tatjana Kiel, ich war nicht dabei. Ja. Ich lag krank im Bett.
1: Ähm, Tatjana Kiel ist die äh, Geschäftsführerin von Klitschko Ventures. Und äh, das war ein Thema, ich erinnere mich noch genau daran. ich wollte diese Folge unbedingt, ich wollte sie ganz schnell, als der äh, Krieg in der Ukraine losging. Ähm, die Klitschko-Brüder sind beide, wir wissen das jetzt ja aus, aus den letzten Wochen und Monaten, extrem involviert. Äh, ähm, Vitali ist Bürgermeister mhm. in Kiew, Wladimir äh, ist auch, die sind beide da und setzen sich extrem ein. Und äh, Tatjana organisiert von hier aus Hilfslieferungen, Züge, Dinge, die dort benötigt werden, werden hingefahren, Menschen werden geholt und sie, sie äh, opfert wirklich sich auf. Das kannst du dir mhm. nicht vorstellen, was die da für ein Programm abfährt. Und ähm, das war ziemlich am Anfang äh, des Konflikts und des Krieges, als äh, noch nicht absehbar war, was da mhm. alles passiert. Und äh, das war eine richtige Folge. Und sie ist wirklich eine ganz starke und ganz mutige Frau. Und jeder, der... Ähm, ja, der irgendwie noch nicht weiß, kann ich mich da irgendwie involvieren, hört euch die Folge nochmal an oder hört zumindest jetzt mal diesen Ausschnitt an, ähm, denn das ist nicht vorbei.
5: Diese eine Nation steht für die ganze Welt und zeigt, wie wichtig es ist, für die Demokratie zu kämpfen. Und alle Menschen, die kämpfen können, kämpfen da drüben gerade. Es geht kaum jemand. Und dieses, äh, dieser, die, dieses Zusammenhalten ist so faszinierend zu sehen. Und äh, diese Faszination darf nur nicht in Schockstarre enden, sondern und auch nicht in Aktivismus im Übrigen. Da würde ich gerne gleich auch noch was zu sagen, sondern sie muss irgendwie sortiert und geordnet werden und damit einfach Anerkennung finden. Und Wladimir's Aufgabe war einfach letzte Woche Donnerstag, als klar war, es geht jetzt nach Kiew ähm, oder Putin geht jetzt nach Kiew. Er hat gesagt, seid laut. Sagt, dass ihr damit nicht einverstanden seid. Und das Spannendste für mich war jetzt mal, Ich wir sind hier nicht im Politik-Podcast, könnte ich auch gar nicht so viel zu sagen. Aber das Spannende ist, wenn wir sehen, dass die Politik gerade noch nicht in dem Maße agieren kann, warum auch immer, ob richtig oder falsch. Dann ist es doch die Wirtschaft gewesen, die uns von Anfang an wirklich so wahnsinnig unterstützt hat, dass ich selbst so ganz sprachlos war. Und ähm, ich viel gefragt wurde, ja, also jetzt sag doch nochmal ganz kurz hier, äh, jeder Einzelne kann doch nichts machen und da passiert doch jetzt gar nichts. Jetzt warten wir nochmal ab. Und ich gesagt habe, nee, ich habe eine Aufgabe, sei laut. Und ich äh, habe mich persönlich mit meinem Namen mit einer Demonstration angemeldet, ähm, weil mir alles andere zu lange dauert. Die großen Demos sind alle erst drei Tage später gewesen. In drei Tagen kann es einfach zu spät sein. Es geht hier um Stunden, es geht hier nicht um Tage. Und deswegen habe ich eine Demonstration gemacht. Und ähm, die war natürlich sehr persönlich und so weiter. Und ich hatte auch keine Ahnung von Demonstrationen. Aber das ist völlig irrelevant. Man kann auch als Einzelperson etwas bewirken.
0: Vielleicht von meiner Seite da zum Thema Nachdenken. Ähm, was ich interessant finde und fand, ist eben, wie reagiert wird. Also ich, dann, ich war ja nicht dabei und hatte mich dann ähm, im Nachgang sehr damit beschäftigt. Und jetzt auch dadurch, dass Kinder jetzt hier mit an der Schule sind und so weiter, ähm, gesehen, wie die versuchen alle beisammen zu halten, also die, die Ukraine haben einfach schon ein digitales Lerntool für die, die im Ausland sind, versuchen die Kinder mitzunehmen und ähm, das Thema an sich ist natürlich ein Thema zum Nachdenken, what is gonna happen, also was heißt das und wie gehen wir damit um und auf der anderen Seite hattest du ja auch gesagt, ist es auch sehr überwältigend, ja. also sich dann auch der, im richtigen Moment darüber davor zu schützen, wann oder wie intensiv wir uns damit auseinandersetzen. Dominik Blo Folge 293, ich noch aufgeschrieben. die hast ja. du aufgenommen. Da ich auch dabei.
1: Ja, Dominik Blo auch eine Folge, die, die mir sehr am Herzen lag, über die ich lange nachgedacht habe. Ich habe Dominik Blo zum ersten Mal äh, in einer NDR-Talkshow erlebt. Meine Frau guckt sich wahnsinnig gern diese, diese Talkshows am Freitag an. Und ich bin nicht so ein Talkshow-Typ und muss da immer ein bisschen hingetragen werden. Das ist jetzt auch nicht so, dass wir da jeden Freitag uns das anhören. Aber ich bin immer eher positiv überrascht, mhm. was dort manchmal für Gäste sind, was für Themen da sind. Und Dominik Bloh ist ähm, ein ehemaliger Obdachloser, der ja. als Kind äh, obdachlos geworden ist, der quasi aus bestimmten Gründen von seiner Mutter vor die Tür gesetzt wurde und äh, es einfach nicht anders hingekriegt hat als auf der Straße. Ähm, der auf der Straße lebend sein Abitur gemacht hat ähm, und dann über eine wirklich bewegende Geschichte den Weg zurück ins Leben gefunden hat, so wie er es selber auch beschreibt, hat ein Buch geschrieben. Ähm, das Buch, äh, der Titel ist natürlich jetzt klar, dass er mir... Palm aus, ich weiß nicht mehr, muss man mhm. noch mal gucken. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein mega, mega berührendes Buch, mega berührende Geschichte. Und äh, er hilft heute ähm, mit verschiedensten Projekten ähm, dabei, Menschen, die auf der Straße leben, erstmal die Würde zurückzugeben. Und ein, einer der zentralen Faktoren ist Sauberkeit, sagt er. Deswegen hat er Duschbusse ins Leben gerufen, die äh, Obdachlosen ermöglichen, quasi erstmal sauber zu sein mhm. und selber wieder eine Würde zu bekommen. Und ähm, er lebt in Hamburg ähm, und ist ein fantastischer junger Mann und ähm, ja, lohnt sich sehr, da mal reinzuhören. Allein. Hamburg-Barmberg 2005. 5. Februar. Ich komme ein paar Minuten zu spät in die Schule. Der Unterricht hat bereits angefangen. Mein Lehrer verlangt eine Erklärung für die Verspätung und fordert eine Entschuldigung. Ich denke nur, für was in den letzten Stunden soll ich mich entschuldigen? Ich bringe kein Wort heraus. Zur Strafe fliege ich aus der Klasse und muss bis zur Pause auf dem Gang warten. Ein paar Stunden vorher ging es für mich raus auf die Straße. Meine Mutter setzte mich vor die Tür. Mit meiner gesamten Habe. Es passte alles in zwei Koffer.
6: Ein Alltag ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Man ist heute hier und morgen da. Man lebt von der Hand in den Mund. Es, es gibt keine Gewissheit außer den nächsten Schritt. Aber selbst da weißt du eigentlich nicht, wohin. Außer du musst gerade so nach dem Aufstehen ist immer klar, das Erste zusammenpacken, weil ich bin an einem öffentlichen Ort. Das heißt, ich kann hier nicht lange bleiben. Mein Aufstehen beginnt also auch dann, wenn die ersten, also wenn die noch nicht mal die ersten Strahlen irgendwie von der Sonne scheinen, sondern wenn noch die Morgendämmerung ist. Und äh, dann heißt es erstmal ein Versteck finden für die Sachen, damit man die nicht den ganzen Tag rumschleppt. Dann ähm, kommen Hygienefragen als allererstes, Toilette gehen, ähm, sich irgendwie waschen. Dafür gibt es in Hamburg viel zu wenig Orte. Das war für mich wirklich auch immer das Schwierigste, das nicht machen zu können, weil das so viel auch mit einem auslöst und man so gesehen wird, so dreckig wahrgenommen wird und schon dann morgens um sieben irgendwie schmutzig durch die Gegend zu laufen, während alle frisch irgendwie zur Arbeit gehen. Äh, dann kommt der Hunger, man muss gucken, wo man essen kann, muss erstmal dahin kommen. Ich kann dir also gar nicht so, hm. sind einfach immer dieselben Sachen, die du tun musst. So schlafen, Essen, Waschen, ganz simple Dinge, die sich immer wieder wiederholen, weil du nie das Ganze zu Ende bringen kannst. Alter,
1: ja, ich würde würd die gerne reinnehmen. Ich finde ja. die, find die äh, also vielleicht
0: ja. kann genau. Jan auch schon das jetzt so nehmen. Genau. Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht ja. reichen das ja, aber ähm, also.
1: Ja, und das wird eine Challenge für die TV. Also kann man Meisterstück
0: werden. Danke. Wiederholt es. Danke. <lacht> ähm, ja, definitiv eine Folge. Ja. Punkt. Also, kurz. Raul Krauthausen, Folge 272. Ich weiß, Raul hatten mir lange, lange, lange schon auf der Agenda. Ähm, ja. ja die, die meisten kennen ihn, glaube ich, als Aktivisten ähm, und ähm, haben vielleicht auch ein Bild vor Augen. Raul war vor allem, als er reinkam in den Podcast, das war auch Remote, eines der Remote-Podcasts durch Corona und er saß dort mit perfektem Mikro, perfektem Bild zu Hause. Und ähm, ich wusste,
1: dass du den Einstieg jetzt Ja, gehst. Ja, natürlich. Ja, weiß ich. Das,
0: das feiere ich halt, ja. dieses, dieses Würdigen. Und das hat eben auch was damit zu tun, zu sagen, wie, wie trete ich halt auf? Ne? Mhm. Im Digitalen dann.
1: Auch du hast es damals so formuliert, die Wertschätzung äh, seinem Gesprächspartner ja. gegenüber, ne? indem ja. man eben sich Mühe gibt, ja. äh, wenn man Remote. Ähm, Miteinander kommuniziert, trotzdem toll rüberzukommen, ja. Und
0: er hat natürlich seine gesamte Lebensgeschichte ist zum, ja. zum Nachdenken. Ne? Also er hat ähm, Glasknochen, ist, glaube ich, die mhm. äh, allgemein, wie man es nennt, die Diagnose sitzt eben im Rollstuhl, muss sehr aufpassen, musste auch in der Corona-Zeit sehr aufpassen, ähm, ist aber halt ein aktiver Unternehmer, ein Sozialunternehmer und Aktivist. Und ich fand das einfach stark mit dieser. Als er uns diese Geschichte erzählte von der Wheel Map, also wo man mhm. als Rollstuhlfahrer lang kann, seitdem achte ich in jeder Stadt, wo ich bin, achte ich drauf, das Irre. Ich war mhm. gerade jüngst in Paris und dachte so, holy cow, in dieser mhm. Stadt ist das echt ein Riesenproblem.
1: Ja. Er ist ein Inklusionsheld, ja. muss man ganz ehrlich sagen, was er für Projekte anzieht und immer wieder auch ganz stark in der Selbstreflexion, also er spricht eben auch darüber, dass er selber äh, gebeißt ist und selber ja. dann wenn es um das Einstellen von Menschen eingeht und dann sein Team sagt hier haben wir jemanden mit, einem, ja. mit einer persönlichen mit einem persönlichen Handicap einem physischen Handicap und sagt ja meint ihr das denn richtig und so und dann <lacht> ja, müssen sie so, immer ändern sagen hey wir sind doch wir stehen doch dafür und hinterfragt sich selbst hat ein Riesenherz, einen unfassbaren Humor und aber auch eine Entschlossenheit äh, die Unfassbar. Also ich habe mit ihm äh, an verschiedenen Stellen auch schon zusammengearbeitet und äh, schätze ihn wirklich äh, außerordentlich. Ja.
7: Da war ich in der neunten äh, Klasse. <lacht> also ja Neunte Klasse, ich meine, wir kennen das ja alle, das ist dann so. Die einen entscheiden sich, ob sie Hauptschul- oder Realschulabschluss machen, die anderen überlegen sich, ob sie Abitur machen. Und ich war in der, äh, in, in, ja, wie alt war ich da, 16 oder so, äh, an dem Punkt, wo ich dachte, ey, ich habe echt keinen Bock mehr auf Schule. Ähm, ich habe immer dreien geschrieben. Es war egal, wie viel ich gelernt habe. Ähm, es hat nichts an meiner Note geändert. Ähm, und ich war auch kein besonders guter Schüler, aber ich war auch nicht unbeliebt. Also es war irgendwie so ein ganz klassisches, es geht so. Ja. Und ähm, dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich habe keinen Bock auf äh, Schule. Und dann hat sie mich beiseite genommen und hat gesagt okay, du musst kein Abitur machen, was so viel bedeutet, wie jeder bei uns in der Familie das Abitur gemacht hat, also streng dich gefälligst an. Ähm, dir muss nur eine Sache klar sein, Dachdecker kannst du auch nicht werden. Das hat sie so zu mir gesagt. Und ähm, ich dachte so mit 16, Moment mal, Dachdecker? Wie, wie kommt meine Mutter jetzt auf Dachdecker? Und habe dann letztendlich ja bin fragend weitergezogen und nach ein paar Tagen dämmerte mir dann, was sie mir sagen wollte. Sie wollte mir einfach nur sagen, dass meine Optionen äh, begrenzt sind, wenn ich nach der 10. mit der Schule aufhöre mhm. und dass ich mehr Optionen hätte, wenn ich zumindest mit dem Abitur versuche.
0: Ja, das war so ich um die Minute neun rum. Perfekt. Ähm, hm. Aber das äh, ganz, ganz, ganz stark. Schön. Ja. Und damit kommen wir in die nächste Kategorie, die wir übergeleitet haben, schon mit unseren leichten Lachern, die wir hatten. Denn eine Sache, die ich, als ich den Geburtstagspost angefangen habe zu schreiben, dachte ich, es ist schon unglaublich, wie diese Routine uns hilft. Mir, Also ich kann sagen, mir hilft manchmal aus einem stressigen Doing rauszukommen und ich empfinde nach jeder Folge Freude. Ich habe gelacht, ich habe nachgedacht, in meinem Hirn ist was ja. passiert und da denke ich, das ist spektakulär unglaublich, dass das geht. Also haben wir die Kategorie genannt zum Freuen.
1: Fünf Folgen zum, zum Freuen.
0: Freuen. Und es geht los mit Folge 309 Martin Drust.
1: Oh ja, Martin Drust... Ähm Weggefährte beruflich, lange Zeit bei mir in der Agentur bei Think, Chief Digital Officer. Dann zu St. Pauli gegangen, dort Vertriebs- und Marketingchef. Und auch eine Folge, die wir uns ganz lange vorgenommen mhm. haben. Und wir haben so, obwohl das auch zu einem schwierigen Zeitpunkt war, die wir aufgenommen haben schon. Und wir haben aber so viel bekommen, so viel Wärme, Herzlichkeit, Sonnenschein. Und ich erinnere, eine... Die die kommt, glaube ich, relativ zum Ende, ähm, ging es, glaube ich, um Inspiration und er von der, von der Serie äh, Ted Lasso, Ted Lasso äh, berichtete, von der ich ganz viel gehört habe, aber er, vielleicht erzählst du die Szene, du hast sie mhm. mehrfach angeguckt noch, da geht es um, um eine Dart-Szene, ähm, die wir dringend empfehlen, mhm. äh, euch auf YouTube anzugucken. Erzähl mal.
0: Also, ja. genau, Also ich habe diese Folge danach gebinge äh, wie es so schön heißt. Das mache ich sehr selten, du weißt, ich gucke wirklich wenig. Du meinst die ganze umherum. Serie? Ich habe kom ja. hab komplett Ted Lasso, also ich ja. alles geguckt. Und Ted Lasso in Kurz ist, wie er es gesagt hat, im Prinzip aus einem toxischen Umfeld macht er ein gutes Kill Them With Kindness, ja. durch und durch, es tut so gut und diese Szene ist eben, wie ähm, sein, im Prinzip Widersacher seiner Chefin reinkommt und so völlig überheblich losgeht und sagt, ja, dann machen wir halt ein Dartspiel und dann wetten wir jetzt um 10.000 Pfund oder so, irgendwie sowas, mhm. vor der ganzen Kneipe. Und er hätte dann, ja, okay, so wirft er mit so einem Dartfile, so, let's see. Und dann irgendwann am Ende ähm, fängt er dann an zu erzählen, ähm, während die dann so immer dichter an das Ende kommen, dass er ja früher mit seinem Vater ähm, unterwegs war und er sagte, Mensch, da war so ein Schild und dann stand er da eben Be curious, not judgmental. Hm. Be curious, Be not, not judgmental. judgmental. Ja. Und wirft dann diesen Dart in die Mitte und alle jubeln und dann, wenn das so wäre, dann hätte er jetzt gefragt, und warst du früher mal Dart spielen? Und dann hätte ich erzählt, <lacht> yes, sir! Every Tuesday with my father till I was 16 und, so. ja. und diese Szene, ja. die ist so geil. Ich habe, glaube ich, auch ein YouTube-Video oder ein dazu gemacht danach, weil ich sie so gut fand und das rundete die Folge mit Martin ab, weil er einfach, Martin ist ein cooler Dude und so hat es angefangen ja. und ich weiß bei diesen Folgen immer noch, wo ich saß, wie der Morgen war, wie das Wetter war und er saß im Kinderzimmer von seinem, von seinem Sohn, Sohn ja. erzählt einfach lustige Geschichten und man merkt bei ihm einfach so diese Hamburger Lässigkeit ja. durch. Lässigkeit ist hier das richtige Wort, die einfach hilft, ins Lächeln zu kommen und deswegen so im St. Pauli-Stil die Dinge durchzuziehen. Ja. Und das fand ich einfach ja. Richtig, richtig runter, ja, mhm. äh, richtig doll zum Freuen und äh, ja. hören wir jetzt mal rein. Und,
8: und das ist das Interessante an, äh, an Ted Lasso, also diese, diese liebevollen Geschichten, mhm. das Zwischenmenschliche untereinander, das uns sich gegenseitig unterstützen und wie man mit, mit dem Glaube tatsächlich an das Gute auch was erreichen kann, äh, das habe ich vorher so noch nicht gesehen, muss ich sagen. Also, äh, und ich glaube, deshalb hat Ted Lasso ja auch so viele Preise gewonnen und, und so, weil es natürlich auch in dieser pandemischen Situation äh, ähm, so viel Hoffnung gemacht hat, dass es irgendwie auch anders geht.
1: Ja. Großartiger und für mich Hauptdarsteller war, auch, Jason ne? Sudeikis. Ja, Jason Sudeik, ja, ist dort, Jason Sudeik ähm, das ist so gut. Mega Typ,
8: ja. Es ist so gut geschrieben, äh, äh, das Ganze. Also man muss das auch auf Englisch gucken, übrigens, also mit Untertiteln unbedingt, äh, äh, weil das ist nochmal so viel besser. Und da gibt es eine Szene, wenn man keine Lust hat, sich jetzt, die beiden Staffeln anzugucken, wobei ich neidisch bin auf alle, die das nochmal machen können. Äh, dann kann man bei YouTube mal eingeben, da ziehen, Ted Lasso. Dann eine
0: Folge, die mir beim spontan Durchgehen aufgefallen ist und du sie auch sofort genannt hast, Folge 274, Anna und Stefan Lemke.
1: Ja, wow. Äh, sehr aktuell gerade. Mhm. Ähm, Anna und Stefan Lemke, ähm, die Gründer. Innen von Ankerkraut, ein Ehepaar, das, ähm, wir fangen mal chronologisch an äh, bei der Folge und kommen dann vielleicht zum aktuellen Bezug ganz kurz, die uns beide umgeblasen haben mit ja, die ihrer
0: Herzlichkeit, die... Also die standen vor dem Rechner zusammen ja. im Raum und die hätten noch besseren Ton haben müssen. Das ja. war das einzige Ding, worüber ich mich da Aber die haben sich hatte. Aber die waren. berührt, eher, die haben sich
1: gedrückt, die ja, haben äh, also, sich gegenseitig aufgezogen. So. Die haben, also es war einfach super. Und Eine und dann,
0: witzige Folge. Und weißt du, was wir jetzt machen? Ja. Ich mache jetzt mal erst uns ein paar Ausschnitte an, ob ja. uns was einfällt. Genau.
9: Dann kamen wir zusammen irgendwann auf diese Idee, dass man das doch machen könnte. Und sobald, das hat Anne gesagt, Anne hat gesagt, mach das doch, weil ich immer sehr viel gekocht habe, die Küche voll mit Gewürzen waren. Hier ist der Eismann gerade, Entschuldigung. Kein <lacht> Problem im Hintergrund. Der Und Eismann, geil. Als sie zu mir gesagt hat, mach doch Gewürze, war das wie so ein Blitz, der eingeschlagen ist, weil ich gewusst habe, so, das ist es. Das kannst du, das willst du, da hast du Lust zu. Und... Ich habe mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken gemacht, wie groß der Markt ist, wer da noch mhm. ist, welche andere. Das war einfach nur mein Wunsch. Ich möchte das machen, weil ich weiß, dass ich das kann, dass mich das mit Glück erfüllt. Und das ist sowieso das Wichtigste. Ich hoffe, da kommen wir heute noch zu, weil das ein großer Teil von Arbeit für mich ist. Nämlich mach das, was dir Spaß macht. Und dann ist das keine Arbeit, sondern dann ist das einfach das Leben. Genau so
0: geht Passion. Ja, ja, so geht Passion. Es ist so Minu um die Minute neun. Und ja. äh, Jan, wenn du uns noch die Stelle raussuchen kannst, wo ähm, äh, Stefan das erzählt, wie Anna ihn, äh, Anna ihn äh, zu ähm, Ja, das kann ja genau sein. Es sind zwei
1: Stellen. Also einmal, sie hat sie hat äh, ihn quasi ähm, Sie haben sich haben quasi so erzählt, wie sie,
0: ähm,
1: wie sie beide mal äh, gelogen haben. Und den anderen, genau, na, genau, genau, die Stelle. Und sie Anna, hat, Anna genau. hat ihn
0: dann dahin geschickt zu irgendeiner
1: König Hülle für ja Genau. Anna hat quasi äh, sich bei Höhle der Löwen beworben, obwohl er das mhm. wirklich wollte. Und er hat die ganze Zeit immer gesagt, ja, ja, ich mache nebenbei noch meinen mein Job. Äh, und er hat aber die ganze Zeit nur für dieses Startup <lacht> gearbeitet. Und die haben <lacht> aber Kinder gekriegt. Und, <lacht> und wie sie das erzählen, ist einfach der Hammer. Die Stelle, ja, ja die haben ja, genau. wir Sehr
0: ja. gut. Das war eine
9: Revanche-Lüge. Genau, da hat meine Frau mich nämlich angelogen. Die, wir haben darüber gesprochen, also wir haben immer Shark Tank geguckt, da war das hier in Deutschland noch nicht so groß, ich weiß nicht, ob die erste Staffel schon lief hier und da hat sie immer gesagt, hier in die Sendung, die kommt jetzt kommt jetzt hier in Deutschland, da müssen wir hin, da habe ich gesagt, hier, du spinnst doch, ich mache mich doch nicht da zum zum Clown im Fernsehen, ja, das ist, ich bin irgendwie Internetmensch, ich brauche kein Fernsehen, schon, schon lange nicht mehr und sie hat dann aber gesagt, ja, okay, dann lassen wir das und irgendwann klingelte mein Telefon, und ähm, da war dann jemand dran aus Köln. Und der meinte dann so, ja, hier, Höhle der Löwen, ähm, wir, ihr habt euch ja beworben. Und wir wollten sagen, wir finden das ganz interessant. Wir wollen mal so einen Probedreh mit euch machen. Und äh, da habe ich gesagt, also, äh, es hat sich keiner hier beworben. Doch, doch, Anne, Anne Lemk hat sich hier beworben. <lacht> ja. Und ich habe dann natürlich sofort gesagt, ne auf keinen Fall. Ähm, aber... Ja, also wie das so ist in der Ehe, man entscheidet dann gemeinsam und äh, findet, entscheidet sich dann dafür, dass das, was die Frau will, das Richtige ist. <lacht> Sehr geil. <lacht> ja, und dann
1: sollten wir auf jeden Fall ganz kurz den Aber aktuell drauf eingehen, ne? aktuell. Genau. Ja. ja, der Aktuell, herrlich, die Szenen, die wir gerade gehört haben. Also wunderschön. Und äh, unbedingt nochmal eine neue Folge mit den beiden. Die sind ja auf Mallorca gerade mit Familie, kommen Mitte des Jahres wieder. Caesar und ich haben sie im Januar dort besucht. Wir waren bei ihnen zum Essen eingeladen und hatten einen großartigen Abend. Ähm, ja, jetzt haben sie das Unternehmen nochmal neu finanziell aufgestellt, kann man es nennen, und haben einen ähm, Investor gefunden, der äh, zu, ja kann man sagen, zu sehr viel Kritik bei einem Teil der, der, der Fans geführt hat, nämlich äh, Nestle. Und äh, das wird sicherlich die große Herausforderung, jetzt für die beiden zu zeigen, wie kann man ähm, ein Unternehmen, was Ganz klar aus dem Herzen gegründet mhm. ist, ganz äh, ein Familienunternehmen mit einem Konzern, der auf so vielen Flanken auch immer wieder in der Kritik steht, wie kriegt man das hin. Die beiden werden, so habe ich es verstanden, die Rolle Markenbotschafter haben, sind immer noch mit Skin in the Game dabei, aber das ist eine große Herausforderung. Aber ich, ich glaube, die beiden kriegen das hin, das ist ein unfassbares Team, ganz tolles Paar und ähm, ja, ich wünsche ihnen alles erdenkliche Gute.
0: Ich finde die beiden herrlich und mit Nestle habe ich meine eigenen Erfahrungen gemacht, die ich für mich behalte jetzt an der Stelle und das muss jeder für sich beurteilen und die beiden finde ich großartig und ich bin mir sicher, die, solange sie drin bleiben und ähm, das ja. mit Herzen tun, wird das dem Unternehmen gut tun.
10: Hier kommt der kurze Werbeblocker, heute nicht von Christoph, sondern von mir, Lavinia. Ich bin Cloud and Need Work Advisor bei Blackboat und sitze hier nicht alleine, sondern habe meine Kollegin Lavinia mitgebracht.
11: Ich bin Lavinia aus der HR von Blackboat und wir sind heute hier, um euch zu sagen, dass wir viele Stellen offen haben bei uns und uns freuen, wenn wir neue Crewmember bei uns begrüßen dürfen. Dafür müsst ihr euch natürlich bewerben. Und ähm, um rauszufinden, welche Stellen bei uns gerade ausgeschrieben sind, könnt ihr auf unsere Website gehen, blackboat.com, und da einmal auf die Work with us Seite. Und ähm, da seht ihr alles beschrieben, was ihr mitbringt solltet Und ähm, wir sind auch sehr, sehr offen für Quereinsteiger. Also wenn ihr nicht direkt das Gefühl habt, dass ihr vielleicht auf die Stelle passt, be bewerbt euch trotzdem gerne. Wir haben auch Initiativbewerbungen, äh, die wir uns super gerne anschauen und freuen uns, wenn ihr euch bei uns meldet.
10: Ich war zum Beispiel so eine Sorte von Quereinsteiger-Initiativbewerberin, weil ich lange Zeit den On the Way to New Work Podcast gehört habe und dachte, wer sind eigentlich diese sympathischen Männer, die äh, die Interviews führen? Was machen die eigentlich? bin auf Blackboot gestoßen und dachte, geile Firma, da will ich arbeiten. Was machen wir bei Blackboot? Ja, im Kern verbessern wir die Zusammenarbeit von Menschen in Organisationen. Und das in ganz vielfältigen Aspekten, sei es IT-seitig, sei es die Art und Weise, wie das Büro beschaffen ist, ähm, begleiten das Media-seits Und im Kern geht es um Menschen, wie die miteinander zusammenarbeiten. Und bei Blackboot können wir alle Menschen sein. Also ich kann es als Arbeitgeber bestens empfehlen. Ich bin total gerne Crewmitglied.
0: Jetzt kommt ein absolutes Highlight in dem Podcast, die wir immer wieder, auch mal wieder aufnehmen dürfen, nämlich The One and Only Dr. Leon Winscheid himself. Oh wow, ja. Folge 271.
1: Das war nicht die erste mit ihm, die wir Nein. gemacht haben, es war die dritte, glaube ich.
0: Dritte sogar. Stimmt, ja. stimmt. Wir hatten ihn beim ja. Corona Situation Room. Das hier war Juni 21.
1: Ich weiß noch genau, ich war, saß äh, auf, auf einer Rückbank eines Audi A8, äh, weil ich irgendwie zu einem ja. Vodafone-Event von OMR geschattelt wurde und ich äh, konnte jetzt schon wieder nicht live dabei sein bei ihm, was mich total geärgert hat. Aber wir haben es irgendwie trotzdem hingekriegt, äh, uns da zusammen zu tun. Und äh, Leon, vielleicht einmal zum Einstieg für die, die ihn nicht kennen. Äh, Psychologe, promovierter Psychologe sehr jung, Unternehmer, Podcaster. Seine Geschichte, auf die er am Anfang immer reduziert wurde, er war der Psychologe, der mit Hilfe seiner psychologischen Tools die Millionen bei Gottschalk, äh, nee, nicht Jauch. bei Gottschalk, bei Jauch, bei wie heißt das Ding noch? Wer, Wer wird Millionär. Millionär gewonnen hat und der aber dann erst angefangen hat und ähm, wir haben ja, ihn immer wieder bei uns gehabt und er hat gerade ein Buch damals veröffentlicht, ähm, Besser fühlen heißt das Buch, glaube ich und äh, ja, was der uns da alles mitgebracht also zum, hat, geschenkt hat. Ja.
0: Zum Freuen an ganz, ganz, ganz vielen Stellen, weil er es schafft, schwierige Themen so zu verpacken und zu erklären und zu drehen. dass Man merkt okay, ich kann damit arbeiten. Also das Thema Wut, wie er sagt, ja, Wut ist gut in sich, die enthält viel Information. Das ist etwas, das konnte ich schon mit meinen Kindern auch thematisieren oder ähm, ich habe ihn dann genötigt, nach dem Podcast ein Video für eine Mitarbeiterin aufzunehmen, die eine taffe Phase hatte und ihn so gerne als Podcaster hört. Die hat jetzt ein individuelles Video bekommen damals von ihm, das weiß ja. ich noch. Ähm, und er ist einfach, ja, er, er, er tut gut. Ja. Er tut gut, seine T Stimme tut gut und er ist ein wahnsinnig guter Typ.
1: Ich habe eine ganz konkrete Idee. Ich, ich glaube, ich erinnere, dass wir auch mit ihm über das Thema Angst gesprochen haben ja. und Jetzt finde ich ganz spannend, in einem, in einem Abschnitt, wo wir sagen, welche Folge war zum Freuen. Ich habe noch nie jemanden so über Angst sprechen mhm. hören wie Leon, dass du dich freust, dass mhm. du verstehst, wofür Angst da ist dass du auch, wenn du als ängstlicher Mensch geboren bist, was ja zum Teil auch für Genetik ist, man weiß es glaube ich noch nicht ganz genau, wenn du über, ja. übermäßig ängstlich bist und diese Studie, die er erzählt hat, vielleicht gehen wir an die Stelle ja. mal rein.
12: Ein Harvard-Professor hat sich 400 Mütter aus der amerikanischen Mittelschicht in sein Labor eingeladen. Und das, was jetzt kommt, ist für mich wirklich Thriller der Wissenschaft, weil es so eine spannende Story ist. Und ich habe das große Vergnügen gehabt, dass Jerome King auf meine Mail geantwortet hat und wir uns lange unterhalten haben. Das ist wirklich ein Kopf, der ist nicht nur brillant, sondern der ist auch zu einem der einflussreichsten lebenden Psychologen gewählt worden, tausendfach zitiert, zehntausendfach zitiert, wahnsinniger Typ. Knackende Festnetzleitung von Münster nach New York, wo er sitzt. Und dann haben wir uns unterhalten. Und er erzählt mir die Geschichte von Baby 19. 400 Mütter bringen ihre vier Monate alten Kinder in dieses Labor von ihm. Und er setzt sie in einen komplett leeren Raum, und die Mutter geht raus. Und jetzt knackt es plötzlich aus dem Lautsprecher. Hallo Baby, wie geht's dir? Irgendwie ein Mobile kommt plötzlich von der Decke und wedelt so vor den Augen des Kindes. Und zu allem Überfluss kommt dann noch eine Versuchsleitung rein und tröpfelt dem Kind so ein bisschen Zitronensaft auf die Zunge. Also neue Reize für das Kind. Eine Umgebung, die es nicht kennt. Und was passiert? Die meisten Kinder sitzen da einfach und gucken sich um, brabbeln, sind interessiert, sind neugierig. Dies wird alles gefilmt und das sind die ersten 18 Videobänder, die Jerome Kagan voller, voller Spannung, voller Erwartung sich danach, nachher, als der Versuch abgeschlossen ist, anguckt. Die Kinder sind neugierig und freudig, fast haben sie Spaß an diesen Reizen. Und jetzt kommt Baby 19, das 19. Video. Dieses Kind... Ein Mädchen erlebt Todesangst, die schreit, die weint, die schlägt mit ihren kleinen Beinchen um sich, die versucht sich komplett dagegen zu wehren und hat wirklich tausend Tode, die sie gerade stirbt. Und jetzt fragt sich der Professor, woran liegt das? Die restlichen Videos werden auch noch ausgewertet und so um die 20% Prozent der Kinder sind sogenannte High Reactives. Schon im Alter von vier Monaten reagieren die ganz anders als der gesamte Rest, nämlich hochreaktiv auf diese Stimuli, dieses knackendem Lautsprecher, das Mobile und den Zitronensaft. Und man fragt sich jetzt, was, woran liegt das? Wenn du vier Monate alt bist, hast du noch nicht so viel Sozialisierung mitgenommen. Und das Fazit der Forschenden ist in diesem Moment bereits, wir werden offenbar mit unterschiedlich viel Angst in uns geboren.
1: Genau, im Folgenden ähm, erklärt er dann, vielleicht ist jetzt sonst auch zu lang, aber ich finde es jetzt genau richtig, diesen Ausschnitt, den wir gewählt haben, aber erklärt eben auch, dass dieses Mädchen, Baby 19, eben dann in Harvard studiert hat, äh, Wall-Street-Brokerin geworden mhm. ist und ein total glückliches äh, Leben entwickelt hat, weil sie Eltern hatte, die sie so genommen haben, wie sie sind und ihnen eben vermittelt hat, äh, mhm. Angst ist nichts Schlechtes und wenn du Angst richtig einsetzt, dann wird sie dich schützen. Und das ist einfach so berührend ähm, und jeder, der mit dem Thema Angst ein Thema hat, sollte sich den Podcast noch mal in voller Länge anhören.
0: Folge 263, die gute Insa Klasing. Oh ja. Und <lacht> ja. Also zum Thema Würdigung und Setup. Insa hat sich so viel Mühe gemacht. Das sage ich jetzt noch zum Setup. Ja. Und dann sagst du was zu Insa? Genau. Dass sie sagte, ich will richtig guten Ton haben, dass sie ihr Klo mit mit Wolldecken ausgestattet hat, sich mit dem Laptop und dem Handy reingesetzt hat, weil sie sagte, kleinster Raum am besten, den kann man am besten quasi tonmäßig hinkriegen. Und dann saß sie dort ähm, in Duldungsstarre und hat mit uns diesen Podcast aufgenommen. Ja. Das war sensationell. Also Insa,
1: ganz großartige Frau, die ähm, auch Autorin ist, die ein fantastisches Buch geschrieben hat, der Zwei-Stunden-Chef, ganz schnell erzählt die, ihre Geschichte. Also die ganze natürlich nicht, aber wie sie da hingekommen ist zu diesem Buch. Sie war Topmanagerin, Führungskraft, Chefin und hat äh, bei einem Reitunfall sich beide Arme gebrochen. Und für sie, die gedacht hat, auch unentbehrlich mhm. zu sein, sie thematisiert das auch wirklich ganz toll, folgte dann ein sechs Wochen Krankenhausaufenthalt und als sie dann endlich wieder zurück zur Arbeit kam und dachte, okay, das kann ohne mich gar nicht gelaufen sein, konnte sie nur zwei Stunden am Tag arbeiten, weil sie eben beide Hände äh, geschient hatte und Schmerzen hatte und die hat sich dann eben überlegt, was mache ich als Chef eines mm. Unternehmens, wenn ich nur zwei Stunden pro Tag Zeit habe? Und sie hat eben Führung für sich komplett neu erfunden. Und ganz kurz, es geht ihr dabei darum, Menschen zu ermächtigen, zu empowern und mm. ähm, fantastisches Buch, fantastische Frau unbedingt reinhören.
0: Ja, und ich das, da könnte man jede Stelle wählen, weil sie hat einfach diese diese Art, nach vorne zu gehen. Ja. Und das fand ich ganz äh, ja. bemerkenswert großartig. Wenn ich mir
1: was wünschen darf, unbedingt Folge 2 mit ihr irgendwann. Ja,
0: Wunsch erfüllt.
11: Also, ich erinnere mich genau an den ersten Tag, als ich zurückkam. Kam und ähm, erst, erst habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass eben da menschliche Freude war. So ist auch gut, dass du jetzt wieder da bist. Und äh, als dieser Kollege eben sagte: Ja, es wurde auch Zeit. So schön, dass du wieder da bist. Es wurde auch Zeit. Da, da war so eine große Erleichterung. So. Ich Gott sei Dank werde ich noch gebraucht, ja wirklich. Also, und gleichzeitig war ich aber auch wahnsinnig stolz, weil ich eben gesehen habe, was möglich ist. Also ich meine, das ist das ist ja mein Team gewesen, das ist das, wofür wir angetreten sind. Die haben das absolut weitergeführt und beflügelt und dass das eben funktioniert, dass das so eingebettet ist, dass es eben auch ohne meine meine eigene Anwesenheit eben, lebt als Legacy sozusagen, da war ich auch wahnsinnig stolz. Und mhm. ähm, deswegen für alle, die, also ich kriege viel, manchmal fühlen sich Führungskräfte sehr konfrontiert durch mein Buch, weil sie sagen, ja, dann schaffe ich mich ja selber ab oder ich werde gar nicht mehr gebraucht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist auch nicht schlecht fürs Ego. Denn äh, wenn sich eben durch Autonomie alle einbringen und ähm, wirklich hoch motiviert und kreativ und engagiert äh, an, die, an die Sache gehen und da großartige Ergebnisse erzielen, dann ist das immer auch die Leistung des Chefs, oder? Der die Weichen dafür gestellt hat.
0: Folge 260 mit Peter Docker, dem Mann, der mit Simon Sinek unter anderem das Buch geschrieben hat. Find Your Why, heißt es so? Absolut.
1: Ja, das Arbeitsbuch zu äh, Start With Why.
0: Start With Why. Und das ist... If,
1: genau. Das heißt genau, wie gesagt, Find Your Why ist, ist das Arbeitsbuch, ja, ja.
0: genau. Mhm. Ähm, hier... Ist also völlig klar, eine. Ich weiß auch noch ganz genau, wo ich saß äh, und wie und was und wie der Tag war. Und ich hatte die Möglichkeit, irgendwie fünf Minuten vorher mit ihm zu quatschen. Und wir haben uns angefangen zu unterhalten, also wenn wir haben uns ewig kennen. Und kam auf ein Thema in 0, Nichts, wo er beschrieben hat, und ich hoffe, das hat er dann im Podcast nochmal beschrieben. Ich glaube, ja. Ähm, wo er dann beschrieben hat, was für ihn der Unterschied ist zwischen gegen etwas zu sein, position against something und. Stand for mhm. something. Ja. Und das war für mich wie so ein Donnerschlag. Und ich dachte, geil, yeah. ich habe es verstanden, weil man natürlich darf man sich und eine Grenze aufzeigen, so bis hierhin und that's it. Und das Konzept auf konfliktbeladene Situationen anzuwenden, hat für so viel Gutes in meinem Leben danach schon gesorgt, mhm. um das auch im Kopf zu haben. Ja, und das Zweite ist einfach die Story, die er von Column erzählt, die wir auch im Buch haben. Ja. Äh, wo er zitiert ist, das waren zwei...
1: Quasi die, die Keimzelle, aus der er dann später sein Buch uh, Leading from the Jump Seat. Leading
0: from the Jump Seat, ja. ähm, die sollten wir, wenn es hier um Stellen geht, auch ja. einspielen. Sehr schön. At
13: that time, I was quite a senior guy, I was very experienced on the aircraft. And one of the things that I used to love to do was take a first officer or a co-pilot and they became, through training, they became a captain, okay, in charge of the aircraft. And it took about six months. But the last part of that training was when that new captain would fly from A to B to C to D with a very experienced guy such as myself sitting in the right-hand seat acting as their co-pilot, their first officer. And it was one of these times when I was doing just that. And the new captain was a young chap called Callum. And we flew from the UK over to Washington, Dulles, and then onto over, over to San Francisco. And have you guys ever been to San Fran? Mm -hmm. um, it, it's, it's a double, it's a very busy place, but they have a double cross of runways with them all mm -hmm. meeting in the middle. I mean, it's a wonderful <laughs> airfield design to have all the runways meeting in the middle, but it, it gets very busy. But we flew in there and Callum did a wonderful job and we touched down and we taxed in and we shut down the aircraft. And as you guys might imagine, it was wonderful to turn to him and say, Callum, you've done a great job. We're planned to stop here the night for crew rest. But then in the morning, we have another passenger load flying back to Washington. Um, I'm going to be down the back of the aircraft for the passengers. You're going to have a regular first officer make up your crew. You know, you just take us back home. Well done. And that, that was a great, great moment because he, he'd accomplished something he'd be working hard for. So we stopped the night, and the following morning we came back to the airfield, and we we're sitting in uh, an office doing some pre-flight planning, or rather, Callum and his crew was, um, and I was just sitting there flicking through an old magazine, I think, because you know it was all up to Callum there, and then Callum he came up to me, and he said, "Excuse me, sir," because I was his big boss, you know, several ranks up. He said, "It's very busy here in San Francisco." He said, would you mind coming and sitting on the jump seat on the flight deck, just to act as another pair of eyes to help watch out for other aircraft as we find our way through this massive concrete at this airfield to the takeoff point. And I turned to him and I said, yes, captain, absolutely. Um, more than happy to do that. And I, I reflected at the time, this was, this was a good decision from the captain, because The jump seat on the aeroplane is normally empty. It's the seat that is immediately behind the two pilot seats. And you've got a great view out of the flight deck. And you know, other crew can sit there. It's perfectly um, good to sit there for takeoff, landing, or any time. And that's where Callum wanted me to sit, just to help watch out for other aircraft and make sure we <laughs> navigated the complicated route to the, the takeoff point. You know? So we got on board the aircraft and went through all the checks, got all the passengers on. And we tacked it out to the runway. And it was the morning rush hour, very, very busy. And finally, it was our turn to take off. And we surged down the runway, we got airborne, and at around about two or three hundred feet, pretty close to the ground, we hit severe turbulence. Now, very turbulent air. Now, this severe turbulence meant the aircraft was being thrown all over the sky like a rag doll. Uh, it may have been from a jumbo jet ahead of us. It may have been the wind coming over the rolling hills. But in that moment, because we were so low and so close to the ground, our lives were actually truly threatened. So I said I wanted you to come along with me on this story because I just want you to imagine now
0: diese Woche ist unser Werbepartner AG1 von Athletic Greens. AG1 ist ein Produkt, was euch dabei hilft, jetzt gerade, wenn es in Richtung Frühling geht, schlechte Gewohnheiten durch neue, gesunde Routinen zu ersetzen. Ihr könnt euch das vorstellen, als den Frühjahrsputz für eure Gesundheit die Idee oder das, was es ist, ist ein Vitaminkick am Morgen. AG1 enthält viele Nährstoffe, die euch Kraft geben. Unter anderem eben auch Dinge wie B12, B6, was zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung beiträgt. Aber es sind auch sehr viele andere Inhaltsstoffe in AG1 enthalten. Das Ganze ist in Pulverform verfügbar, damit sehr leicht für den Körper absorbierbar. Und ihr könnt es eben direkt am Morgen konsumieren. Das Gute ist, ihr bekommt es im Abo, wenn ihr wollt. Es ist monatlich freihaus geliefert und den Lieferrhythmus könnt ihr eben beliebig anpassen. Das Ganze könnt ihr aber eben auch unverbindlich testen, bevor ihr dann euch fix auf das Abo verlasst und ihr habt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. AG1, wie gesagt, kann man auch einmalig bestellen, aber das Gute ist, ihr bekommt, wenn ihr unter athleticgreens.com slash newwork geht, das ist der Link, wo ihr auch alle Infos findet, kostenlos ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs dazu. Zu dem AG1-Abo. Also, athleticgreens.com slash newwork. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Wie heißt du Wie sagst du immer die großen? Ich höre ja nicht Podcast Die großen
1: sind, fünf die großen von Magnussen und, Magnussen und Trautmann. Nee, von Böhmermann und Schulz heißt es okay, das, genau.
0: das sind jetzt die zum Diskutieren. Ja. Und ähm, die Kategorie kann man natürlich breit fassen, aber wir hatten sofort eine Folge ganz oben, nämlich die Folge 302 mit Christine Kempkes.
1: Ja, da war ich nicht dabei. Und wir haben das Thema Sterben ja auch schon vorher mal thematisiert. Ich erinnere mich sehr an eine Folge, die ich in New York aufgenommen habe. Kannst du dich erinnern? Christiane. Christiane sein, genau. Zusammen. Das war schon damals ein Thema für mich, was mich sehr beschäftigt hat und du hast das dann mit Christine nochmal ein weiteres Level betrieben und erzähl mal ein bisschen von der Folge.
0: Ähm, eine sehr schöne Folge, also wahnsinnig ruhig in Ruhe und ähm, wir hatten die lange vorbereitet, mussten die ein paar Mal schieben und wir haben in meinem Unternehmen über verschiedene Schicksalsschläge mit dem Thema Tod zu tun im sehr nahen Umfeld und für uns war es einfach wichtig, wie wie oder ich wollte von ihr fragen, weil sie hat einen Hintergrund als Bankerin eigentlich und hat den Weg dann gewählt über den, über den Tod von ihrem Vater, weil so dieses Thema, wenn Leute dann irgendwann sagen, so jetzt hast du aber auch genug getraut, jetzt ist mal gut und jetzt geht es mal weiter und wie, wie gehst du damit vor allem dann um mit dem Thema, wenn's, wenn die Trauer wieder hochkommt und was machst du? Und ähm, vor allem das Tabu daraus zu nehmen, im Sinne von ne, das auf den Tisch zu packen, dass das passiert. Ähm, ja, und für mich war es einfach auch wahnsinnig wichtig zu wissen im zwischenmenschlichen Umgang, wo es halb hm. privat, halb geschäftlich. Ja, und da sind sehr, sehr viele Stellen, wo man natürlich drüber diskutieren kann, sagen kann, Sehe ich jetzt anders, aber wir wissen beide aus, aus den Erfahrungen von den Podcast-Gästen, Schicksalsschlag, der einen trifft, der trifft ein und dann passiert es. Und da ist dann die Frage, wie mhm. offen kann man mit solchen Themen umgehen? Ja.
1: Ich kann mich erinnern, dass du, also als ich die Folge gehört habe, ähm, eine extrem äh, gute Vorbereitung von dir, also ich weiß nicht, ob es fachlich oder emotional aber du warst so eingestimmt auf das Thema und ihr wart so verbunden und ich habe äh, ja immer mal eine Folge, wo ich auch einfach nur Gast Hörer bin, weil ich nicht dabei war, so wie du es ja auch manchmal hast. Und ich, ich fahre wirklich von Minute eins an in eurem Band. Also für mich eine ganz äh, wichtige Folge.
11: Wenn ich diese schmerzhaften Gefühle genauso zulasse, dann kann ich gleichzeitig am anderen Ende die Glücksgefühle auch viel intensiver wahrnehmen. Das ist etwas, was trauernde Menschen, die sich so ganz auf diesen Prozess einlassen, rückblickend oft sagen, Mensch, ich kann mich jetzt auch an den vielen kleinen Dingen ganz anders freuen als vorher. Weil ich diese tiefen ähm, schweren Gefühle auch durchfühlt habe. Und ich glaube, der Fehler im Kopf ist oft, dass wir Gefühle einteilen in positive und negative Gefühle. Und das ist der größte Fehler. Es gibt nämlich keine positiven mhm. und negativen Gefühle, sondern es gibt angenehmere und unangenehmere Gefühle.
0: Das sehr wohl. Aber mhm. jedes
11: Gefühl hat ja seinen Sinn.
0: So um die Minute 22, das ist genau so ein Punkt zum Diskutieren, super spannend, Thema auch mit Kindern, also auch zu lernen, So dieses, ich habe immer gedacht, ich sage, ich bin traurig und dann heißt es immer, du brauchst ja nicht traurig sein, so, Ja, aber ich bin jetzt gerade traurig und ich habe diesen Impuls auch manchmal noch drin, mein hm. ich bin traurig du so, brauchst nicht traurig sein, anstatt zu sagen, Trost, ja doch, hm. dann bist du jetzt traurig oder du bist jetzt hm. wütend und hm. erstmal das Urteil wegzulassen, das war ja. so eine der Stellen. Die jetzt spontan einfallen.
1: Ist das Zufall, dass es immer eine Minute 22 ist? Ich habe ganz oft das Gefühl, dass sogar. Nee,
0: das war nicht eine Minute, das war Minute 22. So. Nicht eine Minute 22. Das, in diesem Fall war es Minute 22. Okay, alles klar. Ich, ich habe immer denselben Podcast. <lacht> <lacht> ähm, dann geht es weiter mit Folge 281: Wendy Wood.
1: Wow, ja, Wendy Wood, ähm, eine äh, der führenden Stimmen, äh, kann man sagen, und Autorin und Wissenschaftlerin zum Thema Gewohnheiten. Genau, du hast sie ausgesucht jetzt in dieser Kategorie. Erzähl mal, was hat dich bei Wendy begeistert?
0: Ich überlege jetzt gerade, welche Stelle mich begeistert hat. Ich glaube, ich gucke jetzt gerade noch mal rein. Warte, gib mir eine Sekunde. Ist doch, sie ist doch auch mit dem Thema Tiny Habits, ne?
1: Nee, Tiny Habits ist, ist, ist äh, der, der Tiny Habits ist der BJ Fogg, aber sie ist, Habits, ist, Thema sie ist Habits, Habits. Sie ist ja, generell
0: ja, genau. zum Thema Gewohnheit. Ja, ja. Was mich interessiert hat, nochmal an der Folge, mhm. war das Thema, ähm, welche Macht Gewohnheiten haben, Muster haben und also jetzt so Eigenbeobachtungen zu sagen, gut, ich habe so gewisse Routinen, die helfen mir, versus es ist ein Muster, das beschränkt mich. Also die Unterscheidung zwischen ich nehme eine Gewohnheit, ich baue etwas auf, drehe es ins Positive und es klingt so wie so eine einfache Checkliste zum Angehen. Und das war der Grund für mich, nochmal da rein zu diskutieren, ob das wirklich so ist. In welchen Lebensphasen? Ich habe jetzt nicht eine Stelle, wo ich sage, wie ja. ist es, sondern eher so der Umgang damit.
1: Ja, also sie hat geschrieben, das vielleicht nochmal ganz interessant: Good Habits, Bad Habits auf Deutsch dann im ja. Untertitel Gewohnheiten für immer ändern. Und ich glaube, ich habe mich mit dem oder wir haben uns ja alle mit dem Thema sehr beschäftigt. Wir haben ja auch ein Kapitel dazu im Buch und Gewohnheiten sind halt der Schlüssel zur Verhaltensänderung. Mhm. Wenn wir es nicht schaffen, unsere schlechten Gewohnheiten abzustellen oder gute Gewohnheiten zu etablieren, ist eigentlich Verhaltensänderung mhm. schwer möglich. Und das ganz Schwierige an dem Thema ist, dass es uns so leicht fällt, ähm, schlechte Gewohnheiten anzunehmen. Also mhm. Binge-Watchen äh, mhm. und Pizza fressen ist halt super leicht, das, das macht Spaß, du kriegst sofort eine Belohnung und die Strafe kommt erst später, dass mhm. du vielleicht äh, wichtige Dinge nicht machst, dass du dich berieseln lässt, dass du äh, dass du dick wirst, also nichts gegen Binge-Watchen und Pizza essen. Aber wenn wir es wirklich zu einer richtigen Gewohnheit werden, ist doof. Gute Gewohnheiten sind am Anfang anstrengend. Ne? Also sich morgens die Schuhe anzuschnallen ähm, bei jedem Wetter und um die Alster laufen, tut erstmal weh, ist doof. Die Belohnung, gesund und durchs Leben kommen und so weiter, kommt später. Mhm. Das ist dieser dieser, dieser Punkt. Und ähm, sie ist wirklich eine der führenden Stimmen und äh, wahnsinnig ähm, herzliche und charmante Frau.
0: Und, jetzt weiß ich und eben schlaue auch noch, Frau. Und jetzt weiß ich eben auch noch, genau der Punkt, den, den, den ich hatte, war so dieses... Wenn es Menschen sind, die eh schon so, so, so einen krassen Eigenantrieb haben und so nochmal on top Disziplin. Ich weiß, ich habe ich mag ja das Meditieren. Und wenn ich aber das Gefühl habe, das muss zu einem Ziel führen, dann bekommt es die Gefahr eben, dass tatsächlich auf einmal das so zu so einem Zwang wird. Anstatt zu sagen, ich mache das einfach an sich, weil ne, mhm. das an sich eine gute Sache ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das ist eben genau das, worüber diskutiert werden sollte. Und jetzt ist mir die Folge. Abgehauen. Eine Sekunde, da ist sie.
14: This has been a tough year, year and a half for many people. And one of the things that made it so tough, I think, is that everyday contexts were disrupted. Mm. So that means that our habits that we're used to, that allow us to sort of live simply without making decisions all of a sudden got changed. They got disrupted. So we had to start making decisions about what to do. We had to cope with losing jobs, with kids being at home, being schooled remotely, with our partner all of a sudden being around all the time. All of these things. And we couldn't go to the shops in the way that we normally did. And some need to recount all of the the changes that people went through that was really a difficult time because we had to make decisions about things that had been automatic and habitual up until then
0: oh yeah ja, oh yeah ja. very obvious ähm, Folge 284 Christian Angermeyer Christian Angermeyer mit 40 Unternehmer, Serial-Entrepreneur,
1: Selfmade-Milliardär,
0: sehr erfolgreich ähm, zum Diskutieren auf diversen Ebenen natürlich, aber man sagt okay, ne, wie er es aufgebaut hat, ähm, vor allem aber auch welche Themen er angeht und beackert. Ähm, da sollten wir gleich noch mal drauf eingehen. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, das, das Kernthema oder das was wahrscheinlich den größten also in Space zu investieren, kann man darüber diskutieren. Aber wo es wirklich zu diskutieren geht, ist dieses Thema äh, äh, klein dosierte bewusstseinserweiternde Drogen, die mhm. ja nicht erlaubt sind im Moment, aber mit diesen Microdose-Drogen äh, psychische Probleme äh, zu bearbeiten. Also ganz neuer Ansatz ist es nicht. Also, er hat uns das ja erzählt, mhm. dass das auch schon in den 70er Jahren mit LSD sehr viel da probiert wurde. Und er hat eben die feste Überzeugung, dass die Herausforderungen, die wir alle in den nächsten Jahren zu meistern haben, ähm, neue Mittel brauchen. Und ist da, glaube ich, äh, sehr, sehr weit äh, ja, aus dem Mainstream und aus der Komfortzone vieler Leute rausgegangen. Ja, ja
0: oder also das Thema braucht Diskurs <lacht> und Diskussion.
1: Ja.
12: Dann das Zweite, was wir machen sollten, ist, wir sollten wieder zurückgehen
0: und äh, Nuclear Power anbieten. Ja? Das
12: ist mit Abstand die cleanste Technologie. Ja? Übrigens würde ich mir wünschen, wir würden das gerade in Deutschland machen, weil mhm. ich da sehr viel Zutrauen an unsere Fähigkeit habe, Atomkraftwerke äh, zu managen. Äh, ich habe weniger gern Atomkraftwerke in äh, Usbekistan. Ja? Mhm. Äh, sprich, wir sollten wie Frankreich das Nuklear Powerhouse werden ja, ähm, und komplett aus Kohle und Kohle rausgehen. Und ja, wäre es noch schöner, wir würden das alles über Wind und Sonne machen, nur das dauert zu lange. Mhm. Und wie die Grünen richtig sagen, oder generell die äh, Ökoaktivisten, äh, wir müssen uns in der Tat wirklich beeilen. Aber da mhm. muss ich auch die Schlussfolgerung haben, okay, let's go fullback, back nuclear.
0: Das ist Minute 39, ist auch eine Diskussionsminute. Also er hat, ja. Er, er ja, hat, hat schon er hat ja. sehr, er hat sehr steile äh, Thesen drin die also ja auch Teil des Modells denn auch sind, wie er es fährt. Und ja. auf der anderen Seite, aber jetzt gerade muss man sagen, der Erfolg gibt ihm da recht. Aber die Frage ist trotzdem, ist es gerechtfertigt? Was ist ne, die ja. Grundlage? Also hier gibt es diverse Stellen, die, die zur Diskussion anringen. Ja. Und dann haben wir noch in dieser Kategorie, Folge, sehr nah alles beieinander, Folge 286, das war alles letzter Sommer Aaron Dignan.
1: Ja, Aaron Dignan ist mir zum ersten Mal begegnet äh, als Autor von Brave New Work. Als ich den Titel gelesen habe, habe ich gesagt, scheiße, das ist ein geiler Titel, den hätte ich auch gern. Ähm, äh, das Buch bisher leider nur auf Englisch erschienen, eins der absolut besten Bücher zum Thema New Work, äh, die, die es gibt, glaube ich, oder zumindest die ich gelesen habe, in meiner Einschätzung. Ähm, Berater, der äh, auch vorher Unternehmer war und viele Dinge erlebt hat, auch selber viele Fehler gemacht hat, und der das ganze Thema äh, New Work mit so einer Art Operational System äh, versucht zu lösen. Und einige Geschichte, die ich eben ganz, ganz toll bei ihm finde, ist auch, was für Bilder er benutzt er hat. Zum Beispiel den Unterschied zwischen alter und neuer Arbeit äh, am Beispiel ähm, Kreisverkehr mhm. und äh, Kreuzung, Verkehrskreuz. Also, ne? alte, alte Arbeit ist, du hast eine, eine Ampel, Verkehrskreuz mit Ampel und da gibt es ganz klare Regeln. Rot heißt, du musst bremsen. Grün heißt, du darfst fahren und gelb heißt, Achtung, es wechselt gerade zwischen rot und grün. Mhm. Und der Kreisverkehr hat nur eine Regel, ähm, äh, du musst, wenn du reinfährst, äh, gucken, ob einer kommt. Und ansonsten entscheidest du selber auf Basis deiner Erfahrung im Straßenverkehr, fährst du jetzt rein, ja oder nein. also um, weniger Regeln weniger reglementiert und er sagt, uh, das ist eher neue Arbeit. Ne? Also man, man hat Regeln, aber wie sie interpretiert werden, wie sie gelebt werden, ist uh, viel, also viel mehr Verantwortungsfreiheit. Ganz, ganz toll. Ja, hört mal rein.
15: This concept of the of the stoplight and and the roundabout is so important. And and you know, I'm not I'm not the the only or the first person to talk about this. I know I know at beyond budgeting has talked about this before too. Um, but it's a it's a very apt metaphor because. Essentially, you have one system, which is the stoplight uh, intersection, that is predicated on an assumption about people and the problem, which is that they need to be told what to do. Um, and you have another system that is predicated on the belief that people will mostly figure it out. And the designs of those systems then reflect those beliefs. So the stoplight system is almost exclusively what we call governing constraints, meaning like bright red tape rules that are not to be interpreted, they're just to be followed. And then the roundabout is running on, you know, there's one governing constraint, which is don't go against the flow of traffic. But the other one is an enabling constraint, which is more like a heuristic or a, a guideline, which is, you know, give the right of way to people in the circle. And it, it unlocks all this weird social coordination and all this possibility for different ways to use and be in the roundabout. And what is so astounding to me is that at least for U.S. data, The roundabout is just demonstrably higher performance in almost every way. It's safer. It's higher throughput. It's cheaper to build and maintain. It works better when the power goes out. Um, but we have a thousand times more stoplights in the U.S. than we do roundabouts, and it's all built on this idea that we fundamentally believe that people can't be trusted, and that they need to be told what to do, and that it's better if a if a higher power instructs our existence, uh, rather than, you know, adults in coordination with each other, back to our concept of community. So I always use that as a as a way to just introduce the idea of different possibilities. Because usually, when you threaten control, people, people get very nervous, they want control deeply, it's an unmet need that they hold. And, and when you're like, Oh, yeah, I want you to give up Power or let people make their own decisions, they're always like, oh, I, you know, I can't, my ego can't handle that. My, my fear can't handle that. But when you talk about the roundabout and you realize, oh, wait a second, if I design this differently, and I let go, I actually get more of the outcome that I want, I get more growth, I get more security, I get more profitability, I get more psychological safety, etc. If you get more of what you want, then isn't that a different Kind of control, and isn't that a different kind of security? And so, I often joke with executives when they're struggling with the control monster. I always say, like, "Look, uh, who has more control? The person running the stoplight, making everyone do exactly what they want, or the person who designed the roundabout and gets to sleep in?" And and the, you know, then it's sort of the light bulb sort of goes off, like, "Oh yeah, I want to sleep in." You know, I don't want to have to run this thing forever. Um, and it's like, great. Well, then you need to start thinking like you're setting the table and like you're setting the chessboard not that you're going to control every move and that um that usually unlocks new possibilities so that's that's definitely the way that we think about that and and I just introduce it early so that folks have a place to try on these ideas that maybe feels less high stakes than their own actual work und wir kommen zur letzten kategorie in dieser
0: serie die top 5 folgen aus dem letzten jahr zum wir haben es genannt Mitmachen. Hm. Mitmachen. Das heißt nicht, dass ihr mitsingen sollt oder irgendwas, sondern es sind Themen, wo wir gedacht haben, you know what, das hm. lohnt sich zum Mitmachen, Nachmachen, hm. Ausprobieren. Ja. Und die erste, die wir haben, ist unsere Folge 300. Auch immer wieder die runden 100er-Folgen-Geburtstage. sind 100, 200 und 300 sind von Männern besetzt. Sorry, aber das müssen wir ja. echt ändern für 400, 500 und 600. Das machen wir. Und 1000. Habe ich gerade 1000 gesagt? Ja. Habe ich gesagt. Okay. Fred Dust, Folge 300.
1: Ja. Fred Dust, Autor von äh, Making Conversations, äh, ein langjähriges äh, Top-Führungsteam-Mitglied von IDEO, einer der wirklich renommiertesten und tollsten Designfirmen, die Design auch nochmal ein völlig neues. Level gehoben haben, die nicht nur Produkte design, die man anfassen kann, sondern Prozesse Design, Gespräche Design
0: und Design Thinking erfinder, genau. also ja, die sind der Erfinder dieser absolutely. Methode Design Thinking. Genau.
1: Und ähm, er kommt, äh, also er hat mich schon mal umgeblasen mit, mit der, seiner Intro-Story, also wie er quasi äh, der Mensch wurde, mhm. äh, der ist, aber das soll jetzt mal nicht das Thema sein. Ähm, und ähm, er hat einfach uns nochmal gezeigt, wie wichtig es eigentlich ist, gute Gespräche zu führen mhm. und was wir selber dafür tun können, Gespräche gut zu führen, sie also zu designen, sich vorher zu überlegen, wie möchte ich ein Gespräch führen. Ganz großer Schwerpunkt auch auf dem Thema zuhören. Mhm. Ne? Also was ein so mächtiges ähm, Tool ist, zuzuhören. Mhm. Ich glaube, du hast es mal gesagt, ein guter Anwalt ähm, Spricht immer zuletzt quasi, lässt die, lässt die Gegenpartei immer sich äh, ausspeichern, hat dann die viel besseren Argumente und kann viel besser seinen Punkt machen. Und wir anderen Menschen tendieren häufig dazu, das hat Simon Zinnig mal gesagt, die Zeit, in der wir warten, ähm, bis wir wieder selber sprechen, als Zuhören zu titulieren. Und das mega. Also ich finde es eine ganz tolle Folge.
0: Ich es ich habe es vor allem deswegen zum Mitmachen auch ähm, rausgepickt, ähm, weil der, der Teil von Design Thinking der mit diesem Zuhören zu tun hat, der hat vor allem auch mit Beobachten zu tun. Mhm. Sich, sich in die Situation, ich kriege das Wort nicht mehr in so schnell, hm? zu emergen, rein ja. zu begeben in die ja. Lebenswelt. Die haben so unfassbar geile Sachen darüber gefunden. Also die, dieses... Und wir haben eine Folge, die jetzt gerade auch ausgestrahlt wurde mit Julian Teike, der das, der, der Gründer von WeFox, der beschrieb das, wie, ja. wie er das, wie er sich hingesetzt hat mit dem Team und das gemacht hat. Er macht das völlig intuitiv. Aber da, dadurch zu lernen, und wir sind einfach signifikant besser, die Dinge dann mitzumachen.
3: Und da steckt richtig viel drin. Und
0: deswegen war das Thema Mitmachen hier das Stichwort.
3: Ich that this is something that I believe it's actually it's deeply embedded in art, creative, creativity, and architecture practice that you basically often, when you were like, you look at things, you go and just sit in a space and just take in what's happening and watch what's happening. Um, there's a, If you're comfortable, I have a really lovely story that's um, from Paul Farmer's work. So Paul Farmer, kind of very famous public health worker, um, did a lot of work in Haiti. And um, I'll just tell you a little interesting story of like listening with the body or listening by being in context. Um, so He was getting data of um, bubonic plague in parts of Haiti where it just shouldn't have been happening. And, and they were, everybody was basically saying, oh, let's do a cleanliness campaign. It's obviously because it's a filthy village. So they were sending all kinds of information into the village to say, hey, clean up the village, clean up the village. It wasn't working. Kids were the ones who were coming down with plague. So he took a team and he went out. He climbed the mountains, got way out into this village to kind of like just listen with the body, just be there. And what was interesting is just kind of sitting there, not asking questions, not doing anything. He noticed a really interesting thing. The village was spotless, unbelievably clean. And what he noticed is that every morning, the women of the village would get up, put on a pot of porridge for their children, to be boiling in the side, and then they would sweep. They would sweep their huts. They would sweep the streets. They would sweep everything. What that meant was they were sweeping up dander, From Mycece rats that actually had plague in it and that was going into the porridge. So it was in fact the fact that they were so clean und so responsible waren, dass die they were wurde. the plague was being spread. So only something you could have experienced by being there, noticing, listening with, with the body. Dann kommt
0: Folge 296, die wir eigentlich auch in Karlsruhe aufnehmen wollten mit Christoph Werner.
1: Ja, Christoph Werner, der älteste Sohn. Ähm,
0: ja, ist der Vater jetzt noch? Götz, des gerade Verstorbenen. Genau, genau,
1: der älteste Sohn des gerade Firm Verstorbenen von PM. Götz Werner. Ähm, Ein wirklichen Pionier zum Thema New Work, äh, auch Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen, ganz, ganz tolle Sachen dort gemacht. Und äh, dort hat mich, und das finde ich wirklich äh, zum Mitmachen, äh, diese. Diese Art, wie er führt, yeah. ähm, die, der hat so viel ähm, ja, also Empathie für Menschen. Der hat so viel auf Augenhöhe. Also wo man sich vorstellt, also ein Mensch, der irgendwie zigtausend andere Menschen führt, der äh, ein Riesenunternehmen nicht nur führt, dem sogar ja auch gehört, da stellst du dir was anderes vor. Und das ist ein so äh, naher Mensch, das war schon bei der Einleitung, als er über seine ähm, schwer depressive Mutter gesprochen ja. hat, als, als einen wesentlichen Bestandteil, wie er der Mensch geworden ist, wo wir saßen und sagten, wow, wie schnell öffnet der sich uns? Das war, war irre. Ja.
0: Und ähm, er hat so mitmachen. er hat ein riesiges Unternehmen. Also die M ist ja einfach ein, eines der sehr großen Handelsunternehmen, Drogerieunternehmen in, in Deutschland. Und diese Philosophie dann zu übertragen, erfordert viel Mut. Und natürlich kann man sagen, ja, aber die machen dies nicht, das nicht jenes und so weiter. Aber das zu tun mit dem Impact dahinter, das ist ganz klar ein Beispiel für mich zum Thema Mitmachen, wo mehr Unternehmen mutig werden sollen, die sagen, okay, in der Größenordnung geht das und äh, den Podcast safe ganz anhören, ja. also sowieso alle die Featuren, klar, aber da sind diverse Stellen ja. drin.
1: Und Mitmachen, ich finde aber, warum ich das so toll fand, du hast es vorgeschlagen, ihn beim Mitmachen einzuordnen, ja, New Work geht auch im um Konzern, geht ja, auch im um Großunternehmen ja. und er ist ein Beispiel dafür ähm, als Unternehmer, der wirklich vorweg geht und äh, das nicht nur als Buzzword vor sich her schiebt, sondern der wirklich äh, Dinge macht.
16: Du, du sprichst Menschenbilder an, ne? das ist zunächst mal ganz ganz entscheidend, äh, die ganz entscheidende Weichenstellung äh, am Anfang, würde ich mal sagen, ne? aus dem sich dann alles Weitere ergibt und was auch äh, letzten Endes äh, die, die Kultur von dem Drogeriemarkt prägt ne? und ja auch äh, niedergeschrieben ist in unserer Unternehmensphilosophie und in unseren Unternehmensgrundsätzen, die im Übrigen auch auf unserer Webseite dm.de eingesehen werden kann. Ne? Aber äh, diese, diese, diese Entscheidung, die ganz am Anfang steht, ist, äh, ist das Menschenbild, welches wir haben. Und ähm, da gibt es äh, im Prinzip, äh, so, so beobachte ich das zumindest, zwei, zwei ähm, Arten, wie man auf den Mensch äh, blicken kann. Ja, das eine ist, dass man auf den Mensch schaut als ein determiniertes Reizreaktionswesen, also sozusagen jemand, der ganz über Anreize gesteuert werden kann und damit auch manipulierbar ist und eben nur auf Reize reagiert, also ganz aus der extrinsischen Motivation heraus nur tätig wird. Und dann gibt es das andere Menschenbild, welches den Menschen als erkenntnisfähiges und ergebnisoffenes Entwicklungswesen sieht. Also also ein Mensch, der eben auch äh, die intrinsische Motivation hat und äh, der in dem eben etwas steckt, was äh, von vornherein nicht festgelegt ist und äh, was auch überraschen kann, weil es eben nicht nur aufgrund der äußeren Stimuli äh, sich, sich zeigt, sondern weil da wirklich ein, ein Feuer im, im Menschen ist, welches, äh, welches, sich, welches im Laufe seines Lebens zum Ausdruck kommt. Und das sind die, das sind die zwei, die, die zwei Menschenbilder, die es gibt. Und ich, ich kann meine beobachten zu können, dass man, wenn man auf die Unternehmen schaut, äh, wie da miteinander umgegangen wird, kann man sehr, sehr schnell, oder auch wie, wie auf Kunden geblickt wird, dass man sehr, sehr schnell sehen kann, welches Menschenbild da äh, das Vorherrschende ist.
0: Ja, also die Stelle, das ist so um Super, die Minute ja. 37, das ist ein Beispiel dafür, wie er denkt. Ne? Also ja. dass allein diese, diese Haltung dazu und hm. ich habe das immer wieder. Ähm, auch in Unterhaltung, ähm, auch in der Firma, auch mit meiner Partnerin oder mit Freunden, wenn Menschen sagen, ja, aber du müsstest doch jetzt auf diese Situation so reagieren. Da hat dir jemand das angetan. Und da, er hat so aus der Seele gesprochen mit diesem Menschenbild, was mhm. per Grundlage sagt, wie du ja auch mal mit dem Breckmann, äh, das mhm. hat das im Grunde, Im Grunde gut. gut. ja mhm. Mir widerstrebt das total, was anderes zu denken. Immer mhm. wieder. So Und Natürlich sagt ein Schranner, auch ein starker Podcast, der sagt, es gibt böse Menschen das ist so, Punkt, klar. aber das, also diese Grundhaltung dazu die, also ist mehr als zum Mitmachen, definitiv Folge 261 haben wir in der Nacht aufgenommen mitten in der Nacht, ich kann es noch erinnern wir haben es sogar einmal geschoben ich war todmüde, nachts ist nicht meine Zeit aber für Frederic Laloux überhaupt gar keine für, Frage, würden wir das auch jederzeit wieder machen ganz ganz klar, ja ja, also Frederik
1: Laloux natürlich mit Reinventing Organizations, das, die Bibel ähm, geschrieben der, der, der des aktuellen Jahrtausends zum Thema New Work. Wenn Fritjof sie des letzten Jahrtausends geschrieben hat, dann hat Frederik sie für dieses Jahrtausend geschrieben. Und ähm, das Spannende und warum ich glaube auch, dass wir ihn hier bei Mitmachen drin haben, dass er von dem Thema New Work jetzt äh, von den Techniken und wie machen wir das und wie kann ich New Work machen, sehr stark hinkommt. Zu welchem Zweck, zu welchem Ziel, wofür müssen wir es machen? Er hat ja sein Leben jetzt ganz klar dem Thema, er sagt es anders, wir haben uns ein bisschen mit ihm darüber auch gekappelt, was ist das jetzt eigentlich, Umweltschutz, wie nennen wir das, also ich kann es nicht mehr genau erinnern, aber auf jeden Fall, er hat sein Arbeiten zu 100 Prozent in das Thema Rettung der Welt, so kann man sagen, gestellt. Er möchte gerne die Klimakatastrophe verhindern, er möchte gerne Biodiversität schützen und er hat eine neue Firma dazu gegründet. The The Week. Ähm, da wird es, äh, wir sind noch, glaube ich, in der Testphase, in vielen Beta-Versionen und äh, unbedingt mal angucken, The Week, ähm, googeln ähm, und auf jeden Fall jetzt mal reinhören, was er dazu zu sagen hat.
4: Am Ende davon gab bei, kam bei uns ganz viel Deutlichkeit oder Klarheit, hey, was ist uns jetzt eigentlich wichtig und was wollen wir jetzt eigentlich wirklich mit unserer Zeit hier noch auf dem Planeten machen und, und welche mhm. Arbeit ist uns jetzt eigentlich wirklich wichtig und mit wem wollen wir es machen und und wir haben dadurch ganz viele tolle, spannende Leute kennengelernt und, und das hat uns eigentlich gleichzeitig auch wahnsinnig viel Energie gegeben. Ähm, und das äh, haben wir gemerkt gemerkt, dass, dass, das ist so mit den meisten Leuten, die sich dem richtig gestellt haben. Ähm, obwohl wir jetzt eigentlich wissen, wie, wie, wie schlimm es werden könnte, ähm, kenne ich niemanden, der diese Reise gemacht hat und der zurückgehen möchte. Und sie sagt, möchte, ich möchte es eigentlich am liebsten gar nicht mehr wissen. Alle Leute sagen, wow, es hat mir einfach mehr Energie und Klarheit gegeben. Und es hat eigentlich mein Leben reicher gemacht, mich dem, mich dem zu stellen. Und, und, und ja, das war bei uns eben so vor anderthalb Jahren. Und dann war auch wirklich ganz deutlich für mich, hey, dann damit schließe ich jetzt erstmal das Kapitel uh, Reinventing Organizations ab. Und, mhm. und dann kam auch sehr schnell eben dieses, dieses neue Projekt hervor, an dem wir, an dem wir jetzt arbeiten.
0: Uh. Und auch sehr nah beieinander. Das war ein heißer Sommer letzten Sommer. Folge 264. Amy Edmondson. Edmondson ja. Also völlig klar mitmachen. Ganz, ganz, ganz klar. Ich hatte
1: ganz große Angst, dass wir sie vergessen haben. Denn äh, sie ist wirklich äh, eine Frau der Stunde für mich. Ähm, sie hat das Thema ähm, psychologische Sicherheit in Teams als den großen äh, Unterscheidungsfaktor zwischen High-Performing und Low-Performing-Teams gemacht. Dass eben wirklich... Das ist, dass das ist, worauf es ankommt, dass sich die Mitglieder eines Teams psychologisch sicher fühlen. Das heißt nicht, dass man immer kuschelt, sondern dass man zu jeder Zeit das Gefühl hat, auch schwierige Dinge ansprechen zu können, getragen wird vom Team. Und die spannende Geschichte, fand ich, die, die ist die, wie sie, wie sie quasi darauf gekommen yeah. ist. Die Studie, die sie während ihrer PhD-Arbeit gemacht hat in high performing medizinteams teams und ihre Ausgangsthese war eben, Teams, die high-performing sind, tolle Ergebnisse erzielen, machen weniger Fehler. Mhm. Und dann kam erstmal das Gegenteil raus, mhm. bis sie rausfand, nee, die machen nicht mehr Fehler, sondern die reden mehr über ihre Fehler. Mhm. Und daraus hat sie dann dieses Thema entwickelt.
0: Ja, und, äh, völlig klar. Ne? Also ist, das Für mich ist das das Kernthema, wenn wir uns um Zusammenarbeit kümmern, Kollaboration, wo alle sagen, ja Tools, was macht das Tool? Und kennst das Thema. Und ich sage halt, es gibt klare Regeln, wann nehme ich es aus einem asynchronen Kanal raus, wie arbeite ich mit Emojis, um dem anderen zu zeigen? Finde ich was gut? Ähm, wie kommentiere ich drunter? Und für uns ist es so wichtig und ich habe sie so viel in der Folge gefragt, wo ich dachte so, wie kann man hier, wie kann man das? Und genau der Moment ist mir auch hängen geblieben, wo ich dachte so, ja, das hat ja auch damit zu tun, in so einem Umfeld überhaupt mal zu sein, ähm, scheitern zu können und das ja. offen zu sagen. Und ich habe es jetzt gemerkt im Laufe des Jahres ähm, in Gesprächen, wo ich Menschen den Druck nehmen konnte, auch durch eine Frage mit, ist das noch der richtige Weg für dich? Bist du noch hier mit richtig dabei, darüber reden zu dürfen, wie viel Druck das rausnimmt und was das freisetzt. Also sie hat ganz viele Punkte ja. zum Mitmachen drin.
17: Better teams, better teamwork and I would use a well-validated survey instrument to look at this. Better teams will have lower error rates. right? They will make fewer errors because their coordination will be higher quality and uh, they will they will catch correct things that go wrong and, and the patients will be better off as a result. So that was my hypothesis. And here's the moment of surprise and disappointment and even fear, because when I finally got the data from the error rate, so I got the survey data in month one and the medical investigators tracked what they could on the error rates over six months. So when I finally got Both data sets and could put them together. Um, at first glance, I was excited because I had a statistically significant relationship between quality of teamwork and error rates. And then I looked again and realized to my horror that the correlation was in the wrong direction, meaning the data were suggesting that better teams didn't have lower higher error rates, they had higher error rates, which was shocking and problematic. And I didn't know initially quite what to do about that. I, of course, looked through to find out where did I make a mistake? How did I get this wrong in, in terms of entering data and so forth? None of that. So I was then struck by a kind of blinding flash of the obvious, which was maybe, maybe the better teams don't make more mistakes. Maybe they're more willing to report and talk about them they sort of understand better that the sooner these things come to light the quicker you catch correct and the better off the patients will be so um, that became my new hypothesis and and that launched you know a new stage of the research to try to see whether that might be right or not I, mean, I couldn't just assume it was right by having that thought I had to be it had to be tested and but that's that was the um, First of all, it was a surprise. It was a, you know, it was a kind of a failure in, in the first place that led to a success. Because what, what I began to suspect was that what I then called the interpersonal climate across groups, across teams, even in the same organizational context, right, the same strong organizational context, that, these, that there could be real differences, you know, palpable differences, in interpersonal climate. And later I called that psychological safety.
0: Minute 22 ist wirklich genau wie wir dann auch Minute 22 <lacht> ist kein Scheiß. Also das mit Minute 21. Mhm. Mhm. Ist ja, ist anscheinend ist Minute 22 eine magische Minute. Okay, Michael, wir brauchen dich. Nämlich die Folge 288 hast du alleine aufgezeichnet. Mit oh. Janina Lin Otto. Ja, wow. Warum muss sie dabei sein beim Thema mitmachen?
1: Ja, weil sie eine. ja Sozialunternehmerin Unternehmerin äh, ist, die ähm, zusammen mit ihrem Mann Benjamin sich einfach vorgenommen hat, äh, Gutes in die Welt zu bringen. Ähm, ob das in ihrer äh, ersten äh, unternehmerischen Rolle mit dem Thema äh, Ernährung war oder jetzt mit dem mit dem Thema Bildung, die einen großen Campus hier in Hamburg bauen, ähm, die einfach versuchen, diese privilegierte ähm, Lage, in der sich die Familie Otto befindet, äh, wirklich einzusetzen, äh, um Gutes zu tun. Und sie ist äh, ein großes leuchtendes Vorbild und hat eine ganze Reihe von Projekten, die unterstützenswert sind, eine Stiftung. Ähm, und ja, können wir mal reinhören.
18: Das Interessante und Tolle ist ja auch, wenn man sich so die, ja, die smarten Köpfe, sage ich jetzt mal der Vergangenheit anguckt, die Genies, ähm, dann haben die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden eigentlich fast alle das Gleiche gesagt. Und das ist auch das, was mich immer so umtreibt, wenn ich denke. Es ist doch alle Weisheit vorhanden. Wir müssen uns nur öffnen und wir müssen sie wirklich erkennen und sehen. Und das in die Welt zu tragen, ist tatsächlich das, was mich intrinsisch motiviert und wo ich auch denke, wir sind an einem Punkt. Unsere Gesellschaft ist intelligenter denn je. Wir haben dank des Internets Möglichkeiten, die wir nie hatten, Wissen zu transportieren. Und jetzt liegt es an uns. Und es wäre doch wirklich, also es müssen wir einfach hinkriegen. So und ähm, mhm. und das ist halt unsere Motivation und. Ähm, Deswegen auch diese verschiedenen Initiativen und deswegen auch der Punkt am Ende, wie gesagt, alles fängt mit Bewusstheit an, mit der Bewusstheit, dass ich als Mensch einen Unterschied mache und dass ich mit jedem handeln, mit, mit jeder Art und Weise, wie ich durch den Alltag gehe, ob ich menschenfreundlich begegne oder nicht, wie ich mich im Supermarkt verhalte, was ich konsumiere, ähm, wie ich mich im Internet verhalte, ob ich wertschätzend mit Menschen umgehe, ob ich konstruktiv mit Menschen umgehe, ob ich ehrlich bin, ob ich transparent bin. Gerade dieses Wertethema ist für uns auch sehr zentral. Ähm, das zu spielen ist für uns ähm, elementar.
0: Also, ja. da sage ich jetzt, als derjenige nicht dabei war, das ist eigentlich ein sehr schöner Abschluss, denn uh, On the Way to New Work heißt eben, auf dem Weg zu sein. Und wenn wir auf dem Weg sind, kommt es eben darauf an, wie verhalten wir uns auf dem Weg, weil ich kann die Reise dahin, fröhlich begehen, miesmutig begehen, verkrampft begehen oder positiv optimistisch nach vorne, um die Dinge in die Hand zu nehmen und zu ändern. Und es wird noch eine Weile dauern, wir stehen da noch ziemlich am Anfang, aber wir haben, wie auch jetzt gerade hier schon Janina Lin richtig gesagt hat, alle Möglichkeiten und Mittel. Wir sind enorm privilegiert, ja. alle wie wir da sind. Es ist auch immer wieder ein berechtigter Kritikpunkt zu sagen, könnt ihr nochmal breiter? Ja, 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 wir sind dran, wir sind dran, wir sind on the way, wir sind ja erst bei Folge 300, schieß mich tot. Also bis 1000 ist ja noch viel hin. Ja. Und ähm, insofern finde ich das ein sehr schönes Schlusswort.
1: Ja. Genau, guckt ruhig mal genau hin, also wer sich da äh, angesprochen fühlt, Holistic Foundation heißt die Stiftung ähm, und da gibt es eine ganze Menge tolle Projekte. Ja, Christoph, was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Also fünfter Geburtstag, man darf sich zum Geburtstag ja was wünschen. Gibt es hm. irgendwas, was du dir von unseren Hörerinnen und Hörern wünschst? Also, und Leserinnen und Lesern?
0: Ja. <lacht> Ich habe einen wahnsinnig liebevollen Kommentar gelesen von ein paar Tagen, der mich im richtigen Moment erwischt hat. Und mir gehen die ja immer sehr zu Herzen, wo einer unserer Hörer den Podcast hört, über den Podcast motiviert war, sein Unternehmen zu gründen. Darüber auch meine YouTube-Videos angefangen hat zu schauen. Und es ging, ich hatte die YouTube-Zuschauer etwas gefragt und wir wollten was von denen wissen. Und daraufhin kommt dieser Kommentar zurück. Und. Ähm, das sind so Momente, wenn ich dann denke, ich habe ja immer wieder diese Absichtslosigkeit. So ich, das für mich ist das so ein, so ein Doing. Aber so Momente, wenn ich merke, da bewegt sich was, dafür bin ich wahnsinnig dankbar, wenn nämlich andere auch sagen, ich tue was, ich ändere was, ich bewege mich, ich mache etwas. Und dafür bin ich einfach dankbar, dass wir das auf dieser Bühne machen dürfen und teilen dürfen und dafür was zurückbekommen. Ähm, da bin ich damit schon... Völlig, Schön. völlig fein, das super. wirklich völlig fein.
1: Sehr cool, ja. Und du? Ja, ich, ich wünsche mir auch was ganz Konkretes, das ist jetzt schnöde, weil äh, du hast jetzt äh, das auf einer sehr hohen Ebene äh, gerade gemacht, aber ich wünsche mir ganz viele Menschen, die sich äh, auf diesen Weg begeben, ich wünsche mir, dass wir aus dem, äh, aus dem Hören und Reden auch ins Tun kommen, mhm. deswegen fand ich diese Mitmachen-Kategorie mhm. auch eben so super. Ähm, alles, was hilft, diese Idee, ähm, dass Arbeit Menschen stärkt, äh, wenn man es richtig macht, äh, nach vorne treibt. Alles, was äh, hilft, die richtigen Themen anzusprechen, ähm, die uns helfen, aus den Problemen und den Herausforderungen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das wünsche ich mir. Und ganz schnöde, ganz konkret, weil das ist sehr abstrakt, das kann mir ja keiner als Geschenk verpackt sehen, freue ich mich, wenn ihr ab und zu mal wieder auf die... Ähm, Bewertungsdinge äh, geht beim Podcast also Zuhörer, uns ein paar ja, Kommentare dort schreibt äh, vier und fünf Sterne gerne gibt wenn es eins zwei oder drei werden vielleicht eher direkt äh, dass wir beruf, was lernen können rufen
0: Michael genau
1: und wirklich ähm, freuen wir uns sehr wenn ihr auch das Buch anguckt wir haben da sehr viel Arbeit reingesteckt äh, zusammen mit Swantje und äh, Kauft das Buch, lest das Buch, verschenkt das Buch. Und äh, wenn ihr ganz viel Zeit habt und äh, es euch wirklich gefällt, äh, schreibt uns eine schöne Rezension. Zum Beispiel bei Amazon. Kaufen dürft ihr natürlich auch beim Buchhändler oder Buchhändlerin eures Vertrauens.
0: Und schaut den Film.
1: Ja. Und dann möchte ich auch nochmal Danke sagen. Danke für fünf Jahre. Danke für die Treue. Danke für, die, für das Feedback. Danke fürs ähm, uns immer wieder auch challengen. Und ähm, ja. Und danke, Christoph, dass du neulich äh, öffentlich verkündet hast, dass du die nächsten fünf Jahre eigentlich im Blick hast. Ja.
0: Dann sind zehn rum, das ist eine Dekade. Ja, ja habe ich.